0: Então, vamos lá. A gente parou em... é o seguinte. As crianças são fáceis de intimidar e elas têm medo muito fácil. Tá? E elas sofrem muito com o medo porque elas são pequenas. Elas são animais pequenos e a estimativa delas apresenta para elas. Olha, se vier um ser humano, se vier um adulto, você está ferrado. Se encolhe. Elas sentem exatamente como o lobo na alcateia, o filhote que tem que encolher diante do, do seu adulto. Olha já tem que encolher já perceberam isso? então passam essa observação não fique apenas pensando no assunto observe as crianças para você criar para você tomar posse das informações estimativas que você vê em você e nos outros tomar, você tem, é muito importante tomar posse dela de volta tá? porque sem isso você não pode explicar as diferenças entre homens e mulheres não pode tá? E sem entender as diferenças entre homens e mulheres, você também não pode resolver os problemas que surgem entre eles. E agora vamos pensar o seguinte. Tá. Eu vou... Pensa que... Tá, mas a criança não permanece criança. Ela chega à puberdade e à idade adulta. E a puberdade é uma experiência muito diferente para o macho da espécie humana em relação à fêmea da espécie humana. Então, não vamos pensar em termos de homem e mulher, pessoas, o fulano, o fulano. Não, não, não. Vamos pensar em termos desses bichos aqui. O macho da espécie humana e a firme da espécie humana. Porque nós vamos pensar neles em termos apenas sensitivos e estimativos. <risos> Faz de conta que eles não têm pensamento. Que eles não têm linguagem. Que eles são que nem o cachorro. Que eles são que nem o lupo. Entendeu, não? Então, eu sei que é só uma brincadeira. Eu sei que eles têm linguagem. Eu sei que eles são inteligentes também. Mas vamos fazer de conta, porque essas outras coisas estão operando lá embaixo da linguagem. O que acontece com o macho da espécie humana quando ele chegar à puberdade? simples. Todo dia, você acordava quando você era criança, você sentava na mesa do café da manhã. Eu não sei, ter... Tô fazendo... não sei se você sentava na mesa do café da manhã, se sentava toda a família. Mas vamos imaginar que sim, você sentava e o animalzinho dentro de você media estimativamente papai e mamãe. E, opa, ai droga, tem como amigal, porque senão papai e mamãe vão ficar bravo. O corpo dizia para você, não confronte esses bichos. Não confronte eles. A sua mente não dizia que eles eram maus. Você gostava muito dos seus pais. Você amava. Quando você sofria um perigo, tinha uma ameaça de perigo, é para eles que você corria. Mas você sabia que é o seguinte. Eles também são um perigo se eles quiserem. Você entendeu? Aí você é macho da espécie humana. E aí, seis meses atrás, você era um molequinho. E agora você passou pela puberdade. Você... A propriedade encheu o seu corpo de testosterona, mais ou menos entre duplicou e triplicou a sua força física. Entendeu, não? E aí você senta ali, à mesa do café da manhã, e você vai comer o seu mingau. E você olha o papai e a mamãe, e o bichinho dentro, dentro de você fala, Pé. o que, que eles podem fazer? O que, que eles podem fazer? Eu vou dizer uma coisa, olha só, eu sou uma pessoa de tamanho pequeno, não é isso? 1,72m, nunca passei de 65kg. Eu me lembro de perder o, físico do, 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 o medo físico dos meus pais. Me lembro, claro. De, eh, se eu quiser, eu faço. Você vai fazer o quê? E a maior parte dos rapazes tem exatamente essa experiência. E eles têm essa experiência no dia. E no dia seguinte. Geralmente eles têm essa experiência de manhã e de noite eles já estão fazendo besteira. Uhum. De noite, de noite, eles, de noite eles, eles vão sair com os amigos para fazer a roça. Assim. Por quê? Porque os outros animais da Alcateia, individualmente, nenhum deles é um grande perigo. Ele é tão perigoso quanto você. Se ele não gostar do que você está fazendo, o que ele pode fazer? Não precisa muita sabedoria para saber que rapazes adolescentes têm excessiva autoconfiança. Ou pelo menos tinham no tempo que eles não comiam soja.
1: <risos>
0: no tempo que eles de bife não fiz soja.
1: E bife normal, né? Relativamente, VIP, também, senhor, estava aos seus hormonas fodidas de que vai que extração química. É, é. Pois
0: lá disse. VIP de verdade, é. De é.
1: extração química, é. É. não, vai adquirir tipo extração química,
0: Então, eu me lembro nitidamente disso. De, não, tem um período em que não, cara, vamos fazer tal coisa? Não, o que, 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 que a mãe vai falar? Como que o pai vai fazer? Eu me lembro e eu, eu, me lembro inicialmente de repente eu um período não, eu não levo em consideração eles, exceto por generosidade da minha parte. eu gosto de... <risos> Eu não quero que eles sofram, pô. Você entendeu? Ah? E provavelmente todos os rapazes aqui lembram de em algum momento da vida. Pode ser sido logo depois da puberdade. Pode ser demorado até 10 anos depois. Mas em algum momento vocês perceberam isso. Fisicamente. O que, que eles podem fazer? Além de me chatear, de encher o saco. O pessoal pode encher o saco. Você entendeu? Você não vai me bater de vassoura? Eu aumento! A vara só servia quando eu tinha 12. Agora com 14. É, 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 bate, não tem problema, mãe. eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou reagir porque eu sou uma pessoa decente eu recebo uma muito boa educação
1: de vocês. <risos> <risos>
0: Mas eu não vou deixar de fazer o que eu quero porque eu estou com medo de vocês. Mido. Porque o animal dentro de mim está com medo dentro de vocês. É assim. Então, se você, o rapaz chegou aos 16 anos, um dia ele vira para os pais lá, mesmo no café da manhã. É, esse fim de semana eu vou passar na praia com meus amigos, numa barraca. Eu estou só informando. Aí, sabe o que, que os pais, pais sábios, fazem? Se um rapaz de 16 anos fala isso para ele, Claro, filho, leva o telefone se tiver algum problema, liga pra gente sabe por quê? porque pais sábios tem estimativa também e eles podem olhar o filho e falar se eu falar não, o que vai acontecer é o seguinte essa noite ele pula a janela com a mochila dele e ele vai e faz do mesmo jeito e a hora que der alguma coisa errada lá, ele não vai ligar pra mim porque eu proibi ele de ir ele já está me desobedecendo agora, se a menina de 16 anos falar a mesma coisa não esse, esse fim de semana eu vou passar na praia com né? as minhas amigas numa barraca de jeito nenhum nem sonhando que ela vai fazer isso e por que os pais muitos pais reagem assim quando ela faz a mesma proposta é por avaliação estimativa porque ela vai se encolher diante dessa resposta porque se o rapaz adquiriu aqui ó, pequenininho Certo? Você não pode dizer que eu sou um cara grandão. Hum, eu tenho estimativa e eu tive treinamento de, de arte marcial. Então, tenho, minha estimativa foi aperfeiçoada até. Certo? E eu tenho só em áreas também, que também né, é um pouquinho ruizinho.
1: Ah.
0: É o seguinte. Com essas mãos aqui, ó, dá pra matar outro ser humano adulto. entendeu? Num confronto, num conflito com qualquer pessoa que está aqui, existe uma chance de que eu vou matar você e você não vai fazer nada. Existe uma chance, alguns aqui, existe uma chance de que, caramba, ele vai me matar e eu vou me ferrar. Você entendeu? Agora, se eu olhar as mulheres aqui, eu dizer, nenhuma de vocês tem a menor chance. Se eu decidir matar vocês, esganar vocês, já era. O animal dentro de mim diz é isso. Porque o crescimento em força nos membros superiores é suficiente para que o macho da espécie deixe de ser presa para a própria espécie. Deu para entender? O mesmo acontece com os leões, por exemplo. Ou com os lobos. Ou com os bois. O mesmo não acontece com as hienas. Mas, entre as hienas, são as fêmeas que adquirem força suficiente para que o macho seja presa dela. E as hienas têm tem, de todos os hábitos conjugais, os mais diferentes dos seres humanos. Os mais bizarros. Entendeu isso, hein? A outra coisa que aconteceu com o rapaz, e essa aconteceu com a moça também, e essa medida cientificamente experimentalmente, é um grande crescimento de que na puberdade. Você começou a imaginar o mundo, a visualizar o mundo de maneira mais ampla do que quando você era criança. Isso é necessário para você, porque, como a gente falou, o ser humano vai ter que agora criar uma narrativa real para sua vida, e antes ele só precisava de uma fictícia. Então, ele precisa ser um pouquinho mais esperto, precisa captar a realidade melhor. Isso acontece com o rapaz e com a moça. Aliás, com a moça, a mudança mais significativa, em termos quantitativos, na puberdade, é a mudança em que aí não é mudança em força. Uma menina pós pubere de 13 anos. É, não é muito mais forte do que uma menina pré pubere de 12. Agora, um rapaz de 14, que passou pela puberdade, e um menino de 13, que não passou, não existe a menor comparação entre eles, em termos de força física? Então, o que acontece com a moça... A moça, ela chega lá, passou pela puberdade, é a mesma coisa que o rapaz que começa a pensar: o que eu quero fazer de legal da vida? A primeira, ela passou mais cedo. Tá? 13 anos, e o cara lá, 14, anos. A primeira, ela passa mais cedo. Segundo, ela. Ah, eu quero, sei lá, dançar. O que, que meus pais vão pensar? Imediatamente, o animal dentro dela, o que os meus pais vão reagir? Ah, eu quero andar com as moças, sei lá, góticas e usar batom preto. O que, que meus pais vão pensar? E isso gera um conflito interno? Deixa ela insegura hein? em relação a. Não, peraí. Faça ou não faço. O rapaz diz: Não, eu quero andar com os metaleiros e deixar o cabelo crescer. E o corpo dele diz: É, cara, isso que é legal, vai lá e faz. É isso que acontece com a gente. Entendeu? E não é isso que acontece com vocês, moças. O que acontece com vocês é, Não, eu quero fazer um negócio diferente... Eu quero, sei lá, botar um piercing... O que meus pais vão pensar? Eu quero estudar tal outra coisa, mas que meus pais vão pensar? Eu quero andar com essas amigas aqui... mas que meus... O que, que as minhas amigas vão pensar dos meus pais? O que, que as meus pais vão pensar das minhas amigas? O que os que meus professores vão pensar dos dois grupos? O animal dentro dela... Por, por mais que ela esteja pensando no que ela quer... E ela está pensando no que ela quer, porque ela cresceu em quê? O animal dentro dela reage como presa. Você entendeu? O leão acorda todo dia e diz o que eu quero fazer hoje? Quero ficar coçando um saco. Então vou ficar coçando um saco. Quero uma leoa, então vou catar uma leoa. Quero uma gazela, então vou catar uma gazela. É assim que ele pensa a vida. Você entendeu? É assim que um predador pensa a vida e sente a vida. Agora o coelho, ele pensa o seguinte, ele acorda todo dia também do mesmo jeito que o leão. E ele pensa, o que eu quero da vida hoje? Uma cenoura. É, mas tem uma cobra no caminho. Onde está a cobra? Onde está o gavião? Não, não. Então ele não pode sair da toca dele e seguir um caminho linear de acordo com o seu desejo sensitivo. Ele tem que pensar, não, eu tenho que seguir um caminho indireto cheio de curvas, assim, pra ocultar, pra enganar, fazer aqui a raposa, o gavião, a cobra pensar que eu tô indo em outro lugar e daí eu cheguei na cenoura, peguei e não me viram. Entendeu? Tem que navegar? E essa é a vida psicológica e instintiva de uma moça. Ela tem que navegar? Ela sabe o que ela quer? Se a moça não tem a figura paterna, ela pode começar a ter um comportamento mais de predador? Não, Porque, isso por exemplo, Não, mãe, não. Vai ter tanto não, não. Tem não. não. Olha só, veja bem. 20% das mulheres vão ser as mais fortes, seja fisicamente, seja psicologicamente. 20% delas vai ter personalidade guerreira, mesmo que ela seja fraquinha. E ela vai ser diferente. Ela vai ser, ela vai enfrentar, ela vai virar primeira-ministra, entendeu? Se ela quiser. Mas a maior parte das mulheres, mesmo que elas, não, eu queria virar. Você não vai, porque o seguinte, o primeiro cara que fizer uma fofoca para detonar a sua carreira política você vai cair todo em conflito, em dúvida... você entendeu? Quando você vê os perigos que você tem que confrontar para alcançar isso aqui, você não vai querer. Você vai achar, que é muito risco para pouca chance de resultado. É isso que vai acontecer com você. Você entendeu? Então, o que acontece. É que a experiência da puberdade significa uma coisa para o macho da espécie humana e outra para o da espécie. Quer assim, a prioridade número um do macho da espécie. Ele, beleza, o que eu quero do mundo agora é os vejo o mundo com outros olhos. O que eu quero do mundo? Ele olha, mulher. Tem uma coisa que eu quero do mundo, mulher. Você sabe, não sei, é, santo, não sei, ser famoso, ganhar dinheiro, tocar violão, tudo isso é legal. Jogar bola, é, tudo isso é legal, contentar os pais. Mas o que, é que eu quero do mundo? Mulher. Mulher é gostoso. Ele tem uma identificação sensorial imediata. O objeto que ele quer. Quando ele pergunta para o animal dentro dele: o que, é que você quer? Eu quero beijar aqueles bichos ali. E depois? Né? Depois é outro problema. Vamos começar a beijando. Essa é a resposta imediata. Essa é a primeira, essa é a pressão instintiva ou pressão uh, animal mais forte no rapaz
1: uh,
0: depois da puberdade. Primeiro, porque ele está cheio de testosterona. E se... É, as, mulheres que, as mulheres não sabem o que é ter 20 vezes mais testosterona do que elas. elas vocês não sabem, tá? Sinceramente.
1: Eu, eu, eu já sei. Vocês, vocês,
0: vocês pensam que é um...
1: Vocês assim, ah, é
0: porque o é um homem é tudo tarado. Não, não. É porque nós estamos afogados em testosterona. Entendeu? É simples assim. E se você tem dúvida, eu tenho uma amiga que teve eu falei, você vai lá na farmácia Entendeu? Você pega um adesivo de testosterona, você põe aqui, ó, e no dia seguinte você vai trabalhar, e vamos
1: ver.
0: Seguinte, cada cara que passava, cada macho da espécie que passava do lado dava um efeito, cara. Dessa, pois é, essa é a nossa vida, dos 15 aos 75. Entendeu? por 60 anos, todos os dias da nossa vida é assim, a gente está sentado lá pensando em filosofia, Aristóteles, sabedoria, Deus e daí passa uma fêmea daí passa e daí pensa assim, caramba, dá um negócio dá ideia. é um fato você não está cheio de testosterona você então você não tem essa pressão fisiológica imediata a mulher tem uma pressão mais forte do que o homem na direção de ação um homem mais forte, a inclinação da mulher para procurar um homem, procurar o um macho da espécie, é mais forte do que a do homem para procurar a Sério? Mas ela não é da mesma natureza. Porque é o seguinte, o cara é o seguinte, não, olha, eu queria praticar, eu queria jogar futebol hoje, mas eu tenho que arrumar uma namorada. Eu queria isso para prova, mas eu tenho que arrumar uma namorada. Você entendeu? Se você me disser aqui, não, olha, entre os 15 e os 25 anos, esse não era um dos mais sérios dilemas da sua vida? Eu não acredito em você. <risos> Entendeu? Pronto. Seguinte, não, não. Não mulher pra beijar e abraçar e dormir com ela. Acabou. Depois a gente pensa nas outras coisas. Resolve, tira a a na prova um trabalho, ajuda um dos pais, ser é uma pessoa santa, reza, é piedoso, ajoelha, faz qual, qualquer coisa. Eu aceito qualquer preço Desde que eu obtenha esse resultado. Então, essa é a coisa que mais interfere, mesmo que ele queira. Ah, mesmo que seja um, um. Porque o sujeito pode ser psicologicamente desinteressado para o sexo. Ele pode. Se ele recebeu uma boa educação, essa é que é a verdade. Pessoas que receberam uma boa educação, a. Ah, 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 elas não ficam pensando em sexo o tempo todo. Não, eu ficam pensando em outras coisas da vida. Entendeu? O cara, não, eu queria, eu queria jogar bola, eu queria aprender aqui a copiar, não mas passou um bicho... Tem um cheiro diferente aqui. Ó, cara. Entendeu? É, não, não. É, vem imediatamente pro cara do dado sensorial. Entendeu? A primeira prioridade do é macho da espécie humana é sensorial porque é uma experiência sensorial que interfere com os seus objetivos. Só então, tem uma coisa que me impede aqui de ficar sábio. Eu preciso beijar uma mulher. Aí, se eu não beijo mulher, eu fico muito deprimido. Daí não dá para ter sabedoria, meu Deus. Simples. Simples. A coisa que mais atrapalha o cara. Existe mulher no mundo e ele, se não existisse, daí não só aprendia porque ele nunca teria visto. Mas ele está vendo. Aí não... Esse é um dos fundamentos de existir mosteiros. Os olhos não veem, o coração não sente. Em empate. <risos> Essa é a, primeira, a coisa que mais interfere. E mesmo o homem madura, tá? Eu tenho 48. Eu vou dizer para você. Não, cara. Todo dia. Você, em algum momento do dia isso interfere. Com o que você está fazendo. Todo dia, assim, não, a, se acalhar. Estava aqui, estava lendo aqui a passada, depois, no meio do versículo. Dá uma pausinha aqui. Se tivesse uma mulher agora, seria ia gostoso gosto de Será que a mulher agora corta com paciência? Não. Você entendeu? Não, assim, não, é, não é planejado, não é calculado, não é, não é voluntário. É assim, não. Deio. E como se baseia? Como essa necessidade sensorial se baseia? Ela, o impulso é basicamente neuroquímico é, é, é testosterona cara você está cheio de hormônio entendeu a insatisfação com ela é um grande sofrimento o que, o que a, a outra coisa que as mulheres têm que entender sobre os homens é o seguinte quando o cara não tem sexo a maior coisa é uma coisa que não comeu não dormiu ou não, não faz gente que ficou é precisa entendeu assim não faltou minha intimidade com alguém quem... não, não 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 é que nem passar fome é que nem tá morrendo de sono e você tem que terminar o trabalho. Dói! Fisicamente, entendeu? É um negócio físico, puramente físico. Não precisa ter intimidade nenhuma. Se eu for lá e for só gostoso, tá bom. Entendeu? Fatos. isso. Tá? Tanto é um fato isso, que o homem não precisa. macho da espécie humana, não precisa de muita intimidade, coisa psicológica, assim, tem muito mais prostituta do que prostituto. Você não tem nenhuma intimidade com o prostituto. Você vai lá procurando intimidade. Você é bocó? Eu quero que você me compreenda.
1: Conforme a alma. <risos> <risos> oh, você é com falta de mãe. Você está com a mulher. <risos>
0: ah? <risos> e com a moça o que acontece não é isso. A moça tem lá objetivos. E os objetivos da moça são tudo. Total... Ela olha o mundo e ela não fala assim. Qual é a coisa que eu mais quero, mais legal do mundo homem. Não, Não é a coisa mais legal do mundo. É fazer alguma coisa. Ou ser médica, ou ser professora, ou ter amigas, ou dançar. É fazer alguma coisa. Entendeu não? É sério mesmo. A primeira coisa que é... Mas como a tribo vai reagir? A tribo vai falar, mas essa vadia que fica aí dançando, que fica se vestindo desse jeito, os seus pátios... Se a tribo toda se voltar. O que vai acontecer comigo? É o que o bicho dela pergunta dentro dela. O que vai acontecer comigo se toda a tribo me detestar? Ou for indiferente a mim? Eu respondo o que acontece, sendo macho da espécie. E um macho bem típico da espécie. Eu respondo. Eu digo pra você o que o animal, dentro, o animal dentro de mim responde diante da proposta. E aí, bicho? E se todo mundo se voltar contra você? Eu não vou morrer sozinho! Eu vou matar mais do que um. E eles vão se foder. Você entendeu? É isto. Você entendeu? Essa é a reação normal. A reação normal. da mulher assim, cara, se a tribo inteira se voltar contra mim, eu morri. Acabou. Fim. The end. Você entendeu? Então, a possibilidade, ainda que distante e remota, do ostracismo é o maior fantasma da vida feminina. Nós não queremos você não, turma. Você não. Por quê? Sei lá, porque você escolhe o seu cabelo, porque você é filha do Por qualquer motivo que seja. Não, não? Porque você, sei lá, gosta de pitos. Não queremos você. Você está fora da turma. Isso é a coisa que é mais. Isto é a coisa que mais interfere com os objetivos da mulher. Com o que ela quer fazer da vida. Se para o homem é o seguinte... Não, é o seguinte... É falta de beijar a mulher... Tá entendeu? É isso... Eu quero que os meus sentidos se enchem de feminilidade... Tá entendeu? Essa é a coisa que mais interfere com o cara... Que mais impede ele de fazer as coisas que ele realmente quer fazer... o que ele pensa importantes... o que ele considera como valiosas... Entendeu? Para a mulher não é isso... Porque ela não está cheia de testosterona... Para a mulher é o seguinte... Olha... Por que você não está cheia de testosterona? Você é fraquinha... Entendeu? Você é presa da espécie. Isso quer dizer que é o seguinte. Você tem medo de toda a espécie te de detestar. Porque se toda a espécie te de detestar, você morre. E o macho é o seguinte. Quanto mais macho você é, menos possibilidade a tribo tem de te detestar. Sabe por quê? Porque a tribo tem medo de te detestar. Porque se a tribo te excluir, você volta como criminoso. Você volta como inimigo. Se você exclui um macho, mas em qualquer sociedade humana, você escolhe um macho que acontece? Ele vira criminoso, ele não fica chorando me engano num canto. Ele volta com drogas, ele volta com um fuzil, ele volta pra te atrapalhar, pô. Então, a espécie como um todo, a tribo fala, não, olha, tolera, o cara é chato. Eu tolera ele, entendeu? Não é embora, porque se você excluir. E... Você entendeu? Mas e a mulher? Não, se a gente excluir, o que ela pode fazer de volta? Chorar. Mas e se eu não ligar para ela? E se eu não me importar com ela? Então, as pessoas não se importarem com a mulher é algo que intimida o animal dela. De Elas recriminarem, julgarem, falar assim. Você não. Você não vale para vocês é, é a coisa que mais... Todos os dias acontece alguma coisa que a mulher tem que confrontar isso aí. Todos os dias da vida adulta dela. Acontece uma coisa e ela, putz, grila. Aí eu, eu, eu não queria fazer isso. Eu, 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 meu marido pediu para eu fazer a maionese para continuar o churrasco, mas a, a, a mãe dele vai criticar a maionese. <risos> que eu não faço a maionese boa. Ela vai, só com o olhar dela, vai assim, olha, só maionese, nada acrescenta a tribo. Mas não queremos você aqui. Entendeu? A minha maionese é muito melhor. Era muito melhor que meu filho come a minha maionese do que começa. <risos> Eu só te tolero porque eu sou uma pessoa superior. Ela vai fazer isso com um olhar, com uma postura física, com um tom de voz, e talvez ela use uma ou duas palavras, mas geralmente ela não precisa de nenhuma palavra para fazer isso. Ela vai fazer isso, e isso aí vai assim, ser uma faca no coração da esposa do cara. Vai ser uma razão de profundo sofrimento. Porque ela, ela sabe que, pô, ele gosta da minha maionese. Ele fica contente. Eu quero fazer a maionese para você, mas eu não quero fazer ela para sua mãe mas ó, veja bem, agora entenda bem que a maior parte das vezes, 90% do tempo essas questões não aparecem na cabeça da mulher como pensamentos explícitos não seja, a mulher não tem uma máquina dialética para explicar tudo o que ela sente aparece como sentimentos confusos por que você não quer ir no churrasco da minha família? eu não quero ir, pronto porque eu não quero você não gosta deles? não, H daí ela fica sofrendo, entendeu? Ela não quer ir e não quer deixar de ir. Porque se, ela, não, se, eu, se eu não vou, eu estou falando que eu não gosto deles. Então, daí eles não vão gostar de mim. Se eu vou, eles também não vão ah
1: de é muito complicado. Não. É... Pensa bem. Pensa bem. O
0: animal dentro dela está dizendo isso. Você não pode hostilizar a tribo como um todo. Você não pode fazer isso. Você entendeu? Ela é que nem o padeiro que mora entre a delegacia e o a quadrilha de traficante. Assim, olha, Eu só queria sair, fazer o meu pão, ganhar o meu dinheirinho e assistir minha TV quando eu voltasse. Mas, dependendo de como eu falar bom dia para o criminoso, ele vai pensar que eu estou do lado dos policial e que eu sou informante. Dependendo de como eu falar com o policial, ele vai pensar que eu sou criminoso, que eu também estou traficando droga escondido nos os pão. Então, quando o homem está sob perigo de morte, é imediato e evidente, e, e, e a Uh, Incrivelmente maior que as suas forças, ele se vê na mesma situação que a mulher se vê todos os dias da vida dela. Entendeu? Esse cara é o único cara que você está vivendo a vida que todas as mulheres, mesmo as que foram nascerem em berço de ouro, cara, pronto. todas elas estão vivendo isso aí, todo dia. Elas estão sentindo interno, a, a, o mecanismo, o processo interno que está acontecendo em é Elas vivem em sofrimento, saiba. Não, não quero. As mulheres sofrem mais que os homens. Isso pode ser muito nobre, muito bonito falar para as mulheres, elas falam, isso É isso mesmo. Você tem cuidado. É. Por outro lado, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa. A vida é melhor para nós do que para vocês. É melhor, é melhor estar na minha condição do que na sua. Sem maldade. Eu adoro vocês. <risos> melhor coisa do mundo, beijar vocês, abraçar vocês, dormir com vocês. Mas a natureza me beneficiou, entendeu? Porque é o seguinte, desde a puberdade, todo dia eu me pergunto o que eu quero e o meu corpo fala pra mim, vai lá e faz. Só de vez em quando ele fala, cara, eu acho que isso aí é um pouco perigoso. Quer dizer, eu já punhei de 20 caras porque era um pouco perigoso, entendeu? Você não deveria ter provocado aqueles punks quando eles estavam só em 3 e eles estavam em 20, certo? Então, de vez em quando acontece. A minha estimativa falha, porque eu sou ariano, sou muito audaz, Entendeu? Mas de maneira geral, desde a puberdade, o homem sente mais liberdade para fazer o que ele quer em relação à tribo e aos membros da tribo. É assim: ó, na tá hora de tirar botar o lixo para fora. Quem que vai tirar o lixo? Por que, que são os homens que tiram o lixo, botam o lixo para fora? Porque quando você botar o lixo para fora, você será visto pelos vizinhos. O motivo é apenas isso: não é porque o lixo é pesado. Você acha que as mulheres gostam que você tire o lixo porque o lixo é pesado? Não, não. elas gostam que você tire o lixo porque quando ela tira o lixo os vizinhos vão ver ela e eles vão apontar ou pro lixo dela ou pra roupa dela, ou pro cabelo dela ou pro jardim dela, ou pra grama dela ou pra cerca dela, entendeu? E vão acusá-la Entendeu? E é o seguinte, você é o seguinte Cara, é o seguinte, eu tô de cueca pra muito quente eu vou tirar o lixo de cueca e se os vizinhos ficarem estandarizados? De problema deles! Não estou nem aí! Dane-se vocês! Hey, hey.
1: Entendeu?
0: Isso aí é uma coisa que, ao mesmo tempo, fascina e irrita as mulheres em relação aos homens. Elas olham e o cara... Não, o cara olhou e foi e botou lixo de cueca, e os bichos estão olhando e... <risos> que legal! Eu até gostei! E elas... Como é que você faz isso? Agora porque você é julgada como... Ah, mas que legal poder fazer isso! <risos> isso é algo fascinante e irritante para ela ao mesmo tempo. Você tem que entender isso. tem que, entender que a sua masculinidade é simultaneamente fascinante e irritante para a mulher. E tem que ser as duas coisas. Entendeu? Se ela não for as suas duas coisas, você está diminuindo a sua masculinidade diante dela. Você não está diminuindo ela objetivamente, mas como apresentação e palco, entendeu? É ascendente leão, cara. Eu sei que quer é ficar no palco, entendeu? Então você está diminuindo diante dela, entendeu? é por isso que olha só então o que acontece, quando a mulher olha isso no macho da espécie ela vê o seguinte é, alguns desses caras a tribo nunca vai expulsar o animal dentro dela fala, sabe, tá, tá vendo aquele cara ali? briguendo aquele cara meio malandrão a tribo nunca vai expulsar, porque ele faz um monte de coisa que desagrada a tribo ó, e todo mundo fica quietinho por isso ela sente atração. Por... Quais são os tipos humanos, masculinos e atração? Bandido. Cara grosso. Cara forte. Cara rico. Cara poderoso. Todos os caras dizem o seguinte. Olha, dificilmente a sociedade vai expulsar. Se o cara bonzinho e fraquinho vai você se esse decidir te expulsar, você está no mesmo bato que eu. Você está no outro sem cachorro que nem eu. Eles expulsam nós dois sem pensar. Então ela não vai sentir atração por esse? Porque do que ela precisa, se o que o, o, o cara precisa? O cara precisa para estar livre do seu problema e ele poder fazer o que ele quer da vida. O que ele precisa? Ele precisa de uma coisa gostosa, feminina, para ele beijar e abraçar. Só. Você não precisa me ajudar em nada. Entendeu? Não precisa trabalhar para mim, não precisa me sustentar, não precisa sofrer meus sofrimentos. É. Né? É, olha, eu já tive mamãe. Cansei. Mamãe encheu o saco. Entendeu? Não quer mamãe. Não faça da sua esposa é uma mamãe. Vai lá chorar, mingar os seus problemas pra ele contar. Ela vai se sentir maravilhosa se você fizer isso. tá? E ela vai perder toda a tara por você. Porque agora você é o filhote e ela é a mamãe. Entendeu? E dormir com seus próprios filhotes é meio estranho. Ela sente uma certa aversão. Certo? Se ela é uma boa mulher. Certo. Pode ser que coincida. Você dê sorte de, olha, você tem a parada de contar seu problema para mulher e a sua mulher tem a de tudo com o filhote.
1: Beleza, tudo se resolveu. Ah, justiça a justiça com certo?
0: Ah. Ah. certo? A compensação dos desequilíbrios é o equilíbrio total. Certo? Ah. Então, o que você precisa é isso. Uma coisa gostosa que alivia esse problema. O que a mulher precisa? Não é isso. É a mulher precisa sim. Um aliado que a tribo não vai expulsar. E que se eu sair e falar, não, não. Nós, eu e o fulano, eu e o Fernando, nós decidimos isso. Nós gostamos disso. O que a tribo vai fazer? Vai lá e com o Aí o Fernando está lá com coxa do saco. <risos> eu ouvi essa explicação. Você, você não vai queixar o Fernando. Entendeu? Não vai. Não vai acontecer. Não é possível. Você vai falar, não, olha, essa ação deles não oferece perigo de vida para mim. Então, eu não quero saber. Eles fazem o que eles quiserem da vida. Então, a mulher, ela tá procurando. Para que ela fique... Os dois, o que eles estão procurando é o seguinte. Olha, tem uma coisa dentro de mim que me incomoda. Que me impede de ser livre. No caso do homem, o impedimento é puramente sensorial. Assim, não, olha. Eu não dá pra ficar me concentrando no trabalho agora, porque agora eu quero dormir com a mulher. Se passar um tempo, ah, tudo bem, daí eu aguento e volto o trabalho, porque também eu esqueço fácil, Entendeu? E a mulher? Não, a mulher é o seguinte: a coisa que incomoda ela é o seguinte. Não pode ser que a tribo me odeie, eu não posso fazer nada do que eu quero, porque sozinho eu não posso fazer nada. Se não tiver uma tribo, eu não posso fazer nada do que eu quero. Eu não posso ser professor, eu não posso ser médico, eu não posso ser dançarina, não posso... as pessoas gostarem de mim, eu não posso ser mãe, eu não posso fazer nada. Você viu? Eu não posso ser nada. tá vendo isso? Está vendo porque Portugal é difícil para mim? Não é de maldade, mas é que os portugueses olham isso aí e falam, esse cara é estranho. Eles falam, Eu sou assim. Então, ela não pode fazer nada assim a tribo, e ela não pode fazer nada com a tribo. Então, ela precisa de um forte aliado dentro da tribo. Não é a coisa mais banal do mundo. Você perguntar se me como não, pra que que existe casamento? Pra que que você procura um homem? Pra que que os homens procuram mulheres? Que que ah, para que os seres humanos se casam? Ah, é o companheirismo, é o apoio, é o suporte, é a intimidade. É, então, então é tudo isso aí. Isso aí é verdade para vocês. Quem está com medo precisa de aliado, precisa de suporte, precisa de apoio. Você entendeu? É um pato. Porque o bicho dentro de você não está desagradado sensorialmente da vida. Ele está intimidado pela sociedade. O que você precisa? Apoio. Você precisa de um amigo, que, um que você pode contar. Alguém que vai te amparar da crítica da sociedade. E que ele mesmo não será um autor de crítica. Você vê, a coisa mais comum do mundo. Né? O cara, assim, a mulher tá deve estar lá, ó. Tem alguma coisa incomodando a minha mulher. A minha estimativa é assim: tá vendo já, tem alguma coisa incomoda a pra... minha, que que tá incomodando a minha mulher. Aí chega para mim, mulher, o que que tá incomodando? A mulher sempre tem duas respostas: duas respostas: nada, nada. <risos> tipo, você devia saber e devia ter me protegido já. Que, você entendeu? Tinha alguma coisa me oprimindo. Entendeu? Sei lá, alguém me incomodou porque eu tive que usar esse vestido ou alguma coisa assim. E você deveria saber, deveria ter me protegido disso. Pô, que droga. É isso que eu sinto. Não é que ela pensa. Veja bem, ela não está pensando isso conscientemente. E ela responde nada. Por quê? Ela responde nada. Ou num tom. Para evocar sua compaixão. Ou para evocar sua culpa. Brava para dizer, você é culpado de não ter feito. Eu já devia ter redobido de aqui. Ó. Ou ninguém, 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 ninguém se pode com o pico. Dos dois jeitos ela está tentando já, assim, antes de dizer qual o problema, angariar, angariar o seu apoio. Você entendeu? Porque é o seguinte, olha. A, essas duas reações são um juízo moral sobre a sua reação futura. Se você não me apoiar, é porque você está evidentemente errado Por isso que eu falei com raiva Se você não me apoiar, é porque você é um insensível que não me ama Por isso que você está errado você entendeu? E isso aí, por que ela responde Nada e nesse tom? É simples Porque ela tem medo da sua reação crítica O bicho dentro dela se você Olha É o seguinte, cara Se ela olha pra você e vê um macho da espécie Ela tem medo da sua crítica É óbvio Entendeu? Então, não é que ela não quer dizer qual é o problema dela, é que, primeiro, o problema dela é articulado, não é um problema simples. Não é simples assim, olha, eu não queria vir aqui e você me fez vir aqui. Não, é. Eu tinha que vir aqui, porque se eu não viesse aqui, daí o pessoal vai achar estranho, que vai achar que não sei o que e tal, mas eu, ao mesmo tempo, também eu queria ficar só lendo um livro em casa. Entendeu? Não consigo o saco, porque eu não tenho um, mas fazendo alguma outra coisa. Certo? Estudando filosofia, rezando, pensando em Deus, mas eu tenho que vir aqui. Tá então é um conflito interno entre várias porções, várias direções. E que o que ela queria mesmo é que você tivesse visto esse conflito antes de chegar a hora de ir, você vê, cara, isso aqui vai dar muito conflito para ela. E eu vou inventar uma desculpa o seguinte. Oh, gente, eu não vou no churrasco porque eu não quero, porque eu não estou afim Porque eu adotei o seguinte, todo domingo eu sou nudista. Então se eu for, eu, vou, eu só vou pelado. Vocês querem? <risos> não, então eu vou ficar em casa pelado. me enche o saco. Eu adotei nudismo uma vez por semana. Eu decidi, de... agora é meu princípio religioso. em casa Quem são vocês para questionar? O claro, cara pode inventar uma desculpa. Dele. Entendeu? E a mulher, ela não vai ficar 100% contente com a solução. 100% não, porque ela queria a oportunidade de criar a, a, a... angariar a simpatia da tribo. E talvez ela tenha perdido. Mas ela vai te admirar por isso. Você entendeu? Ela vai sentir um pouquinho de tara por, por você, porque você fez isso. Tipo, cara, esse bicho é macho. Você entendeu? Então, ela, é que ela vai gostar? Mulher nunca gosta de nada. entendeu?
1: Mulher <risos> nunca gosta de
0: nada. <risos> Lembra aquele negócio que ele falou de é, todo mundo é crítico? Mulher é 10 vezes mais. É. Entendeu? Então é muito raro a mulher ficar contente. O importante não é você fazer coisa pra contentar a sua mulher. Não, acho que é você fazer coisa pra seguinte, pra sua mulher querer ficar com você.
1: <risos>
0: Olhar pra você e falar, caramba, mas esse bicho é macho. Esse bicho é garantido aqui aqui o animal dentro dela sentir-se amparado até o ponto de com alguns anos de relacionamento olhar olha se a sociedade inteira nos odiar mas eu tiver você ao meu lado valeu a gente vence ela ela tem que sentir isso vocês tem que criar um... você não entendeu é isso que ela quer de um cara um cara que ela sinta isso e é por isso que é tão fácil para a mulher Sentir atração por um cara que tem poder político, ou tem poder econômico, ou tem riqueza, ou tem força física, ou é bruto e não está. Não respeita nenhuma convenção. Porque tudo isso são indicadores externos. de Talvez seja fácil para esse cara ser independente da tribo. E a tribo ficar quietinha diante dele. Entendeu? Opa! Esse
1: exemplo seu foi bom, né? Só que ao mesmo tempo não, não, se como homem também você não deve de evitar de tentar
0: contentar ela sempre. Não, você não pode contentar é impossível contentar a sua mulher sempre. É, é exatamente. Não não, pode... não, 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 não. não. não tem, tem, tem muitos homens que tentam não não Não, se bastante. você tentar contentar a sua mulher sempre, Contem, acabou. O relacionamento acabou. acabou. Nunca mais você vai dormir com ela entendeu Só ah. dizer uma coisa Você pode contentar a sua mulher ou dormir com ela Você tem que escolher
1: ah. <risos> você
0: não é? é sério É, sério, é
1: sério, mortalmente
0: sério, é mortalmente <risos> sério. É, mortalmente, O que você tem Você tem que apoiar a sua mulher Naquilo que você vê Que são os desejos legítimos dela As legítimas dela Que quais são as coisas que ela quer fazer Que você fala, cara, isso não é imoral Deus não vai odiar a gente se você tiver liberdade para fazer isso. Mas a sociedade vai criticar alguém, ou a minha mãe, ou a sua mãe, ou seu pai, ou a vizinha. Então, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer para ela fazer isso. E é o seguinte: eu dou um pé na bunda desses caras. Sim. Isso você tem que fazer pela sua mulher. Você tem que todo dia tentar entender qual foi o labirinto em que ela navegou hoje. Quem, quem é o dragão que aprisionou ela hoje? A mulher é assim, sempre está presa por um dragão, numa torre para um dragão. E o dragão é vizinho. O dragão é a sua mãe. Você entendeu? É a mãe dela. Você entendeu? É, 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 é a revista Cosmopolitan É a revista nova. Sério, o dragão é qualquer ente humano com o qual ela entrou em contato.
1: Você entendeu?
0: Não é um fato isso. E você é que tem que matar o dragão. Você, porque para você é só um cara, é só fulana, ah, é só minha mãe, meu, <risos> você entendeu? Você tem que voltar para isso, porque você pode fazer isso. Você pode arriscar conflito com a tribo muito mais do que ela, você entendeu? Então você tem, o homem é o seguinte, você pensa, não tem que contentar, não, primeiro que é impossível. É impossível, porque como falou. Não, você não pode contentar um bicho que está com medo. O que ele quer Eu quero um mundo que não tenha medo. Eu quero um mundo que não tenha. Você tenta contentar a mulher? Eu quero um mundo que não tenha perigos. Eu quero, eu quero utopia, entendeu? Eu quero o céu. O que a é gente contentar a mulher é o céu. Você entendeu? Na terra não dá. Porque o problema da mulher é diferente do seu. O seu problema é o seguinte: a, a vida às vezes é sensorialmente insatisfatória. Não é, as coisas precisam ser mais gostosas e elas não são tão gostosas, Daí você, tá, tá bom tá, você trabalha mais e aí você ganha mais dinheiro e a vida fica mais gostosa, pronto, resolveu a maior parte do seu tempo do, do, na vida do homem assim, seu problema não é que você está intimidado você. você quer pedir um aumento de salário claro que é uma situação difícil para todo mundo mas com mais frequência um homem vai chegar e não, peraí, quer saber, eu vou ficar um mês cabrechando aqui pagando ao chefe e eu vou pedir aumento de salário, senão estou saindo fora. Uma parcela significativa dos homens já fazer isso. Uma parcela insignificante das mulheres já faz isso. Ela vai tentar por vários meios indiretos mostrar que ela é merecedora de um aumento. Certo? E o Charles não vai ver nenhuma dessas mensagens indiretas, porque sabe por quê? Porque ele não depende de, mensagens, de interpretar em mensagens indiretas para sobreviver no, no, na tessitura social, entendeu? Ele é, não precisa. é macho da rede Ah não, é, não. Se ela quisesse, um momento. Ela pedia. Tá com medo do quê? Eu não vou bater nela porque ela é pediu um aumento. Você entendeu? Então, ela quer... Não, o apoio geral. É por isso que. Ó. Esse é o... Essa é a razão pela qual é o seguinte: é... eu acredito mais na piedade masculina do que na, na feminina. Piedade religiosa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a religião para a mulher é muitas vezes usada apenas como uma, a, a garantia de que eu estou... A, de que não tem cabimento você fazer isso. Não, olha, não sou eu que estou exigindo isso do meu marido. É todo o direito, é tudo o que é certo, é os mandamentos de Deus que exigem que você não faça assim. Entendeu? A, a, a mulher é ótima para atacar em grupo. Entendeu? Mulher só ataca em bando. E o bando pode ser moral. Entendeu? Raramente a mulher vai chegar e falar pra você Pô, não faça isso que me incomoda. Não, ou ela vai chorar pra você conseguir que você é um mal insensível de fazer aquilo. Entendeu? Ou ela vai mostrar que não tem cabimento. Onde já se viu tratar uma mulher assim? Você entendeu? Não é que nem você. Você é para dizer que... Mulher, não faça isso que isso me chateia me irrita. Não gosto. Daí a mulher ouvir isso, ela sente... Ah, isso não é problema. Sabe que não é problema? Porque é o seguinte, Coisas que não gosto eu tenho que tolerar o tempo todo. Porque se você é bicho preso, você tem que tolerar o que você não gosta o tempo todo. Então não parece importante. A queixa do marido não parece... Diminui nos ouvidos da mulher. Então aprendam isso. Aprendam isso. Por exemplo, você fala assim... Ah, meu marido ele não fala... Não, é de... não. Presta atenção, seu marido ele fala tudo o que ele quer de você. Mas ele não fala nesses termos. Ele não faz toda uma história. Não tem uma narrativa complexa. Com personagens e articulação e que não tem cabimento. E esse não, estou sofrendo tanto, me ajude. Não, não é o seguinte, isso aqui eu não gosto assim. Você entendeu? Se você, opa, tá bom, eu não vou fazer isso. Você ganhou N pontos. No coração dele. Porque ele não está intimidado pela prima. A única coisa que o oprime é o desejo da de vida ser mais gostosa como mulher. É a única coisa que o oprime realmente cotidianamente, todos os dias. É ter uma mulher que é uma fonte de satisfação para ele. Entendeu então? Entenda a primeira diferença entre o homem e a mulher, grande no matrimônio. A mulher entende o matrimônio e qualquer relacionamento amoroso como uma troca de apoio, mútuo. apoio mútuo para aliviar os sofrimentos, para aguentarmos a vida. Porque a vida é melhor quando nós partilhamos os nossos sofrimentos. E podemos contar um com o outro nas dificuldades. É conforto no sentido de alívio. Entendeu, não? E para o homem é o seguinte, se o seu homem espera isso de você, ele não é bom homem. Coitado, ele já está viciado, já está deformando. O homem é o seguinte, como ele encara o relacionamento de amoroso? A relação amorosa é o seguinte, é troca de prazeres. A gente se relaciona ao senhor outras pessoas para quê? a vida ficar mais gostosa. Simples. Entendeu? Não? Então, presta atenção, como todo ser humano é bom porque todos os seres são burros, exceto Deus. Certo? Mas todo mundo é bonzinho. Você entendeu? Isso eu acredito. Quando pessoas falam: Não, os seres humanos são maus, é fera, mais brutos, não, sei... não, 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 todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal. A maior parte das pessoas é legal. Quer ver uma prova de que a maior parte das pessoas é legal? Assim, a mulher arruma um noivo e ela pede que ele apoie... O que ela quer dele é apoio. E o que ela oferece em troca? Apoio. Aquilo que é valioso para ela, ela oferece pra ele. Não, me conta seus problemas que eu vou te amparar, eu vou te confortar, eu vou te dar confiança. Me conta que, ó, quero te apoiar também. E o cara se o seguinte: ele, pra, ele arruma a noiva. O que eu quero? Prazeres. E ele oferece prazeres também. Ele é legal com ela, você entendeu? Então todo mundo oferece, ó, todo mundo paga na mesma moeda. Todo mundo é bom. Todo mundo é bom e idiota. Porque é o seguinte: essa moeda que você tem aí, que você tá oferecendo, não vale nada naquele país ali. Quando o seu marido olha para você e ele olha a sua disposição de apoio, ele olha, ah, que bonitinho, que bichinho apoiando. Então, é, valeu a intenção. Se tem alguma coisa que perturba o seu marido, que o deixa realmente seguro em relação à vida, é incalculavelmente mais provável que ele vá contar para um amigo do que para você. ele não precisa de mamãe, ele precisa de um cara que é naquele ponto mais forte do que ele. Hum? Você já viu que mulher tem ciúmes de amigo? Alguém aqui já notou este fato? Mulheres têm ciúmes dos seus amigos? Por que ela tem ciúmes dos seus amigos? Porque você conta mais com o apoio deles do que com o apoio dela? Porque quando você tem problemas, é para eles que você conta. E ela é o último a saber. E isso deixa ela insegura. Se você não conta, não conta comigo, quer dizer que você não precisa de mim. Se você não precisa de mim, você pode me largar a qualquer momento. Isso deixa o animal dentro dela inseguro, entendeu? Então aprenda o seguinte. Isso é um instinto errôneo. Isso é o mau instinto. Teu bom instinto, procura um cara que vai te dar apoio. Teu mau instinto tenta pagar esse apoio com apoio. teu mau instinto. Sabe então, por quê? Porque ele olha pra você e ele vê, esse sombrinho, você vai me deixar seguro? Você vai me deixar seguro? Você? Mas ninguém é vacatuça! Porque o que me deixa inseguro? Eu só tenho... Cara, eu acho que eu vou... acho que a gente vai morrer. Se eu contar pra minha mulher, isso vai arrancar o cabelo, né? vamos, vamos multiplicar o problema por 10, entendeu? Então, assim, Arruma uma dívida que eu acho que eu não vou poder pagar. Você vai contar pra sua mulher? Não, você vai contar pro seu melhor amigo que é sábio em coisas financeiras. É pra ele que você vai contar. Ele, não, cara, peraí Vamos pensar isso aqui. Ele pode te fornecer o apoio necessário. Ela não pode te oferecer apoio nenhum Ela só pode oferecer conforto psicológico Mas quem precisa de conforto psicológico é bebê Entendeu? Eu não sou bebê Se eu fosse bebê a minha vida toda, eu continuava morando com a mamãe Entendeu? Então não seja mamãe do seu marido É o seguinte O marido chegou, vocês encontraram o negócio os dois trabalhando, agora vocês encontraram Não pergunta para ele confundir foi o dia dele não pergunte para ele, cala a boca.
1: Assim,
0: você... não, 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 cala a boca, fecha Fecha a boca, pega esses lábios aí e vai lá dar um beijo nele. Como é bom encontrar você de volta, expressa sensorialmente. Assim. Como é bom, como é que eu que você está aqui de volta. O cara vai ficar, caramba, eu sou melhor. Minha vida, minha vida é maravilhosa, <risos> minha vida é maravilhosa, eu tenho tudo que eu quero. Você entendeu? <risos> Porque se você perguntar pra ele como foi o dia dele, ele vai falar Ah, foi bom. Ah, foi ruim. Ah, sei lá. Teve um cara chato. <risos> bom, dá uma cerveja aí. Sim. Passou. <risos> Entendeu? Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele tá cheio de testosterona, ele tem o dobro da massa muscular, massa óssea que você, ele tem o dobro da capacidade respiratória. É o seguinte, embora o mundo tenha incomodado ele, ele tenha visto cara, pode ser que eu perco o emprego, pode ser que eu perca... Perca dinheiro, que todo mundo me odeia. É, pode ser, mas o meu corpo não estava tá muito perturbado com isso. Não é profundo, entendeu? Não chega nas raízes do meu ser. Não afeta a minha carne. Afeta apenas o meu espírito. Entendeu? Esses medos afetam apenas o espírito. não afeta a minha carne. Não me dói na carne. Então não me dói na carne. Eu não preciso de cura. Não preciso que alguém vir e costure. A carne tá cortada, alguém tem que vir e costurar, entendeu? Não me feriu a carne. Sabe o que me feriu a carne? É o seguinte. Olha, eu passei o dia todo encontrando homens que eu não queria encontrar porque é um homem fedido e chato, entendeu? E sempre tem que ficar medindo aqui para ele não abusar de mim, mostrar para ele que eu sou o macho alfa do território, tem um elemento de conflito, entendeu? E as mulheres que passaram perto de mim, eu não pude, quando elas passaram perto de mim eu senti vontade de beijar e abraçar e dormir com elas, eu não podia fazer isso, entendeu? Então esse, esse é o que me atrapalhou o dia todo, Você quer saber o que foi, o dia do seu marido foi isto? Então, ele tá com o dia inteiro acumulado o seguinte. Cara, chega de macho que eu tenho que confrontar. E chega de firme que eu não posso abraçar. <risos> ele estar tá por aqui disso daí. Se você chegar e... Meu amorzinho, você, 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 assim, você deu sentido ao, ao animal, à vida do animal dentro dele. O que dá sentido para a vida dele é se ele tá buscando sabedoria, riqueza, aquele negócio lá. Mas o que dá sentido para o animal dentro dele... Ele chegar e tem uma mulher que é toda docinha pra ele Vai lá e oferece ela sensorialmente pra ele Você entendeu? E ele, caramba, que gostoso E a mulher não faz isso por dois motivos Um, ela não acha que isso é precioso Porque, ó, cara que quer me beijar Tá cheio por aí Cara que quer me apoiar quando tem um problema É? Você entendeu? Carinho, o carinho físico É barato no mercado feminino Vocês sabem disso é mais fácil uma mulher... Não, você sair sai na rua procurando alguém para te beijar. É mais fácil para uma mulher ou para um homem? <risos> hum, não precisa muito raciocínio. Então, isso é barato nesse mercado. Então, é o, seguinte, o cara vai te beijar e daí quando você vai contar os seus problemas e precisar de apoio, ele vai... Olha, te vira aí, foi muito bom. Tá? Partindo para a próxima. Você entendeu? Então, o apoio vale muito no seu mercado porque é raro. Carinho? É, vale pouco, porque é abundante. Entendeu? No nosso mercado, é o contrário. Entendeu? É a coisa mais fácil do mundo, eu fazer um leque de amigos, que é o seguinte, esse aqui me ajuda com dinheiro, esse aqui me ajuda com saúde, esse aqui me ajuda com sabedoria, esse aqui me ajuda com piedade, esse aqui, cada um me ajuda com uma coisa, esse aqui ajuda com o carro. A coisa mais fácil do mundo. Todos os problemas que a vida pode me oferecer, tem algum amigo que é legal e que vai me ajudar. Se eu não aguentar o problema é sozinho. A maior parte dos problemas é eu aguento sozinho. E aqueles que eu não aguentar, eu tenho algum amigo que pode me ajudar. E sabe o que ele vai pedir em troca? Sei lá, sair com ele uma cerveja. Fala que tem umas mulheres bonitas ali na rua. Entendeu? E você, se assim você pode até me oferecer algum apoio. Conforto. Fala, não, querido, a gente vai aguentar, nós vamos passar por isso. Você pode... Só que vai ser muito... o preço vai ser muito caro. Vai ser muito alto. Entendeu? Muito alto. Porque aí vai, vai inflacionar esse negócio e você vai... O animal dentro de você, você, a sua mente, está assim, legal, esse cara está confiando em mim. Mas o animal dentro de você, esse bicho é só um filhotinho. Entendeu? Então você vai aceitar, você vai ser minha terapeuta, minha mamãe, se você quiser. Toda mulher quer ser mamãe, e terapeuta e enfermeira, entendeu? Ela adora isso aí. E elas querem ser isso do marido. Agora, você pode aceitar isso, só que é o seguinte, é aquele negócio. Ela não vai dormir com você. O que vai acontecer é assim? não é nada, vai chegar assim, você vai chegar no dia seguinte, cara, você vai chegar lá e merda, não, 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 não tá assim. Não tô no crime. Não tá é só isso que vai acontecer. Entendeu? Então você não pode pedir apoio. Você tem que fazer o seguinte, cara, é, tipo, a, eu não preciso do seu apoio. Você não tem apoio pra me oferecer. Entendeu? Eu sou magnânimo e eu te apoio. Fato. Tá? Porque essa é a verdade sobre a vida. Pensa bem, que problema a vida pode jogar nos ombros do seu marido que vai melhorar a vida dele e ter o seu apoio?
1: <risos>
0: Se tiver problema financeiro, ter mulher ajuda ele? Desde quando ter mulher ajuda o cara que está com problema financeiro? Só atrapalha. Se tiver problema, do é o seguinte, não, olha, eu trabalho demais e eu quero... Trabalhar menos, ganhar menos dinheiro e estudar mais, procurar mais essa sabedoria. Ter mulher ajuda ele? Se o problema dele é ele ter que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, ter mulher não ajuda ele. Se o problema dele é ele ter que trabalhar menos porque ele precisa de mais folga, ter mulher não ajuda ele. Entendeu? Se o problema dele é que o seguinte: ele gosta de jogar futebol, ou de assistir jogo de futebol, e ele tem mulher, ter mulher não ajuda ele. <risos> Entendeu? Não tem nenhum problema, vou falar a verdade para você. Não tem nenhum problema que a vida pode jogar nos meus ombros. Que ter uma mulher vai me ajudar. Entendeu? A u... Vou dizer a coisa. Vantagem objetiva. Garantida que você oferece é o seguinte. A vida com a mulher é mais gostosa do que a de sem a mulher. Porque ela vem, quando ela sorri pra você. Quando você abraça ela e ela abraça de volta. Essa é a sensação de que você conquistou o objetivo da vida. Você entendeu? Se você me liberta da minha carne, eu sou o Espírito. E o Espírito é livre. Você entendeu? Por que que... O que fala a Bíblia? Fala assim, e daí marido e mulher serão um só Espírito. Não, não, não. o santo e Deus serão um só Espírito. Marido e mulher serão uma só carne. Sua tarefa como marido é curar a carne da sua mulher para que ela seja livre para buscar Deus. E a tarefa da mulher é o seguinte. Olha, curar a carne do seu marido. Para que ele seja livre a buscar de Deus. Só que é o seguinte. A, a deficiência da carne dele não é a deficiência da sua carne. A deficiência da carne dele é o seguinte. Ele é forte e é cheio de testosterona. Entendeu? Sim, porque a força é uma desvantagem aqui. Ela tem um efeito colateral. Ela se deixa tarado. E ela te deixa o seguinte, cansado de o seguinte: olha só, pensa bem. Você é engenheiro, certo? Que é engenheiro. o quê? Ele é, Rio... é eletrônico. Aí suponha que eu tenho um. um uh, vou contratar um engenheiro eletrônico. Mas eu não te conheço. E alguém fala: olha, tem o fulano, você pode ir lá tentar falar com ele. Você conhece bem? Ah. conheço bem. Melhorou. Mas é o seguinte: eu vou chegar lá e fazer uma proposta para você: é o seguinte, algo dentro de mim, o um animal dentro de mim é o seguinte, esse cara é um sacano e ele vai tentar me enganar e eu tenho que no curso da nossa conversão eu vou mostrar o seguinte se você tentar me sacanear eu vou cortar suas bolas certo Tá um tratado e você tem que fazer a mesma coisa comigo não tem Sim. toda interação masculina tem o seguinte uma ameaça de cortar as bolas no fundo <risos> lá bem no fundo lá bem no fundo porque assim essa, essa é a melhor garantia de que o cara não vai me sacanear e isso é exaustivo. Você entendeu? Aí você é o seguinte: aí você volta, tá voltando do trabalho, depois de lidando com os caras pra não te sacanear. Você entra num pôr de ônibus, vem, do, do lado do, cê, vem uma mocinha do, 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 do ponto de ônibus e fala caramba, eu não preciso. Não precisa ameaçar cortar as bolas dela. Não tem. E ela não pode cortar as minhas, entendeu? Porque eu seguro ela e acabou. Chai, que gostoso. Só esse alívio já é gostoso. Você entendeu? Assim, pode reparar. Todas as pessoas que têm alguma sensibilidade, elas falam cara, eu adoro que tenha mulheres no ambiente. É muito costume que tenha mulheres no ambiente. Mas elas têm que ficar quieta. <risos> mas, é, 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 mas, exatamente. Elas, elas podem cantar. Mas falar
1: moderadamente.
0: <risos> Por quê? Porque já dá esse alívio. Agora, se é assim, não, tem homens e mulheres e é todo mundo solteiro, putz, é a coisa mais chata do mundo. porque tentar arrumar namorada é a pior coisa do mundo? Porque, putz, eu tenho que ir lá, eu tenho que estufar o peito, eu tenho que impressionar as meninas, mas tem os outros caras que eu tenho que, não posso deixar eles me humilhar, eu tenho que competir com, putz, que coisa chata! Como era bom no tempo das cavernas que a gente ia lá na família dos caras, ó, tem o pai dela, já tá velhinho, você vai lá com uma clava, cara, bate em todo mundo, pega ela pelo cabelo,
1: pra... <risos> ela e fala,
0: vem aqui se você tem um problema. entendeu? Como era fácil, como era bom. Bons tempos. <risos> jamais retornaríamos a esse ideal. Você ah. ah. entendeu? Por quê? Porque está na companhia física. A presença física de mulher é gostoso, a presença física de homem é chato. Fisicamente. Presença física dos seus amigos é legal porque não é uma presença física, não é uma presença moral. Opa. É, ah, então, no caso da mulher, ela, ela, ela poderia viver sexualmente. O homem? Né? Em que parte a, a, a pornografia ela compensaria isso? Nenhuma. Eu sei. Mas, Mas essa é eu... uma parte visual. Não, não, perdão, perdão. Parte visual. Visualmente visual. compensa. Sim, parte visual. Esse, esse é, não, para o sentido da visão, isso aí é a mesma coisa. Mas quando eu quero minhas mãos quer agarrar. Putz, igreja, isso aqui é só ó. Não dá. Não é aquele negocinho assim, gostoso, redondinho. Cheiroso. Tá, certo. Sei lá, o dia que eles inventaram assim, ó. A pornografia de 5 centímetros, aí tá todo mundo ferrado. A humanidade vai se extinguir. A espécie vai se extinguir. Quer dizer, não, opa, agora terminou. Desliga. Pum. Off. Cara, é, é, é essa é a garantia da nossa extinção. Não é inteligência artificial, os robôs. Não, cara, é pornografia em 5D, entendeu? <risos> em todos os sentidos. Tá Talvez, no certo sentido, a pornografia seja, ela, ela aumente essa insatisfação, porque... Não, a pornografia aumenta essa insatisfação. Claro que aumenta. Se você não é exposto, se, to, se você anda na rua, e todas as mulheres assim, que parecem monjinhas que você tem que respeitar, é mais fácil você ficar... Né, não, não, olha, pensa bem, tem a dignidade humana. Que lá não é um pedaço de bife, cara, pra você ficar assim, é? Você tem que. né? Você, você vai no mosteiro, você vai mostrar as moças beneditinas, você vai falar: nossa, aquela moça é bem. Chicozinha. Não, você não faz isso, certo? Você, pelo menos, você não tenta fazer isso, certo? Normalmente você não tem esse pensamento. Né? Então, ajuda em termos de pensamento, né? E da ausência da pornografia, certamente ajuda. Ou também, se não dá para ter ausência de pornografia, eu só vou dizer o um nudismo total de todo mundo. Entendeu? Se você ver um suficiente número de tetas feias, <risos> você vai ter mais alto domínio. <risos> Quando você vê as tetas bonitas. É um fato. Que estatisticamente vai falar: olha, isso aqui é um pouco melhor do que não ter. Entendeu? Mas a impressão que ficou no seu subconsciência A impressão imaginal É que tetas não é um negócio maravilhoso É um negócio ligeiramente melhor Do que a ausência de tetas entendeu? Agora, se você só vê tetas de atriz pornô Agora você está ferrado certo? Porque o desvio assim, A sua inclinação é querer tetas A gente só viu assim é Esculpidos artificialmente Criados pela arte Não pela natureza Carabéns, meu filho é, não sei se é muito favorável então eu acho que não o nudismo total todo mundo é tá, tá, todo mundo pelado completo é todo mundo índio eu acho que neutraliza em parte embora a assim, gente metade da tribo que é todo mundo pelado assim todo mundo dorme com todo mundo também é, é sério é sério por pura dia então, a outra metade não é todo mundo não, não dá para resistir isso aí um dia ela vai ficar daquele jeito, talvez. Hoje ela é assim, amanhã ela. Tá... Vai ficar moderado, entendeu? A principal problema que eu vejo na pornografia não é a exposição, que é o um negócio de a, a gratificação muito fácil. É muito rápida. Porque é o seguinte, cara, dormir com a mulher dá trabalho, entendeu? Físico, é mais cansativo. É cansativo pegar ela, ajeitar ela, abraçar ela, olhar ela, ver o que ela tá sentindo. Entendeu? Putz, cara, dá um trabalho danado, entendeu? Vocês é, sabem isso. E, cara, é gostoso. Melhor coisa, entendeu? Melhor atividade física que existe. Eu acredito que não somente é a melhor sensorialmente, como acredito que é a mais saudável que existe. Pessoalmente. É. Mas, cara, é exaustivo. Missão. Entendeu? E agora, não, o cara vai se masturbar para uma pornografia que... É, não dá trabalho nenhum, cara. Certo. Então, a primeira coisa que a mulher tem que entender é o seguinte, presta atenção. Para com essa queixa de... Que, ah, mas assim eu me sinto um objeto. Para com essa queixa deixa eu, te roubar, gente, deixa eu te explicar como funciona. Presta atenção. Você só pode oferecer brincadeiras. Para o homem, você só pode oferecer brincadeiras. A notável exceção é assim, não. Agora eu sou um cara com uma doença cardíaca e você é uma cirurgia, a melhor cirurgiã do mundo, assim, não. Né? Você não é uma mulher, você é uma cirurgiana. Entendeu? Se esse é o único momento que eu vou olhar para você não tem mais para oferecer. E eu preciso do seu apoio. Está aqui o seu dinheiro, você merece o seu dinheiro. Entendeu? É assim, é quando você está assim, ó, ah, o seu sexo está neutralizado pela urgência da necessidade de uma cirurgia. Entendeu? É assim, não, porque. Tipo, tem um cara que me sabotou no trabalho. Eu não preciso de apoio para lidar com isso. Tem um cara que fez fofoca contra mim. Você acha, que, acha mesmo que isso me incomoda? Cara, é ridículo. Ridículo. Coisa mais engraçada assim: você tá no grupo de amigos e amigas, né? E daí daí você sai do grupo, as mulheres começam a comentar todos os ataques indiretos que umas pessoas fizeram pra você. Você viu? Você viu? Eu não vi nada. Isso não são ataques. Pra ser um ataque tem que doer. Tem coisa de você sofrer. Tem coisa você não conseguir andar. O ataque é o seguinte, você dá um soco no saco do cara e ele não consegue levantar. <risos> isso é um ataque. Indiretas sociais, que não gostou da camisa, porque o outro é pobre. <risos> o cara que liga, começar a ligar muito pra isso. Cara, você está assim, feminizando. Vai praticar um boxe e arruma umas brigas.
1: Você
0: tem, que ficar, você tem que ficar menos sensível. Tem que ficar mais insensível. Entendeu? Então, você tem que entender isso. Que o homem não precisa, de modo geral, do apoio da fêmea da espécie como fêmea. Claro que você, como pessoa, você não é apenas uma fêmea da espécie. Você é uma pessoa. Um indivíduo humano que tem certas virtudes, né, certos conhecimentos, não é isso? Existe uma dimensão interna pessoal em você. Certo. E um outro ser humano pode precisar dessa dimensão interna. E do apoio dessa dimensão interna, dessa, dessa personalidade. Desses atributos pessoais, suas virtudes, né, seus sentimentos, seus, 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 seus conhecimentos, suas crenças. Mas o cara não vai precisar disso porque ele é seu marido. Isso não vai deixar ele próximo de você como marido? E assim, não, tá bom. Depois, assim, depois de 10, 15 anos de casamento, tem uma, existe uma amizade entre um homem e uma mulher nesse plano pessoal humano. Nesse conversa sobre coisas humanas. Em abstração do fato dele serem macho e fêmea. Se a questão de macho e fêmea está resolvida. Se a questão de macho e fêmea não está resolvida, eles sentem uma barreira intransponível entre eles dois. É, não, eu amo essa pessoa, eu adoro essa pessoa, mas é impossível entrar em contato com ela. É impossível me comunicar com ela, me fazer entender ou entendê-la. Isso não é porque um desprezou os atributos pessoais do outro. Não, é porque você não cuidou da carne do outro. E vocês não se tornaram uma só carne. Vocês estão fazendo um tremendo esforço para se tornar um só espírito e isso nunca vai acontecer. Quem vai, você pode, na melhor hipótese, se tornar um só espírito com Deus. Lá no céu. Com a sua mulher ou com o seu marido, não vai acontecer. Você pode ser espírito muito próximo um do outro. Espíritos irmãos. Espíritos feitos um para o outro. Mas não um só o que vai unir vocês é curar a carne um do outro. É depois de 5, 10 anos, o cara saber o seguinte, a minha vida foi livre de sofrimento porque a minha mulher sorriu para mim todo dia, me beijou todo dia e dormiu comigo toda vez que eu quis. E aí quando o cara tá assim, entendeu? ele já tem tá lá 40, 40 e pouco, Vem uma de 20 se oferecer para ele. Porque ela vê a confiança que tem na vida. Esse cara aqui está resolvidão Ele vai olhar e ela, é até mais jeitosinha do que a mulher dele, que também já tá lá com 40. Ele vai olhar e vai falar, vai que é uma louca que vai dormir comigo três vezes e depois começar a fazer loucura. E aquela outra que sempre me ofereceu isso, como é que eu posso machucar ela? A sua carne não quer ferir ela. Porque a sua carne está muito contente com ela. Agora, é o seguinte. Você não, você oferece apoio. Sei lá, todo o apoio. Apoio psicológico, apoio de conversar, lavar a roupa, lavar a louça, cozinhar, cuidar dos filhos, ler história para filhos. Sei lá, você fazia todo o apoio logístico da vida do cara. Entendeu? E você não dormia com ele quando ele precisava. É o seguinte. Ele, Eu não tenho esposa. Entendeu? Eu tenho uma boa empregada, eu tenho uma boa cozinheira, eu tenho uma boa mãe, mas eu não tenho esposa. A primeira mais rituazinha que se oferecer para ele, eu digo, vai lá, cara, você merece. Você entendeu? Do mesmo jeito, o homem, ele pode, é o seguinte, ser carinhoso e afetuoso e elogiar, e falar para você, é coisa mais linda do é mundo, coisa mais maravilhosa, coisa é divina, eu te beijo, eu te beijo, eu beijo o show que você pisa, nada disso vai te ajudar. É melhor você ser um grosseirão com a sua esposa, e ficar atento para as narrativas, que estão, as articulações entre ela e as outras pessoas que estão oprimindo ela. E libertar ela dessas opressões. Descobrir o que ela realmente quer. E ajudá-la. Ajudar de maneira seguinte. Olha, se eu criei de um jeito tal que se a sociedade criticar, sou eu. Eu vou te dizer uma coisa para você. Uma mulher pode passar uma semana profundamente infeliz porque tinha um dia que ela não queria cozinhar. Porque na terça-feira ela não queria cozinhar, ela não estava assim para cozinhar. Mas ela cozinhou. Ou porque o bicho dentro dela falou, mas daí o seu marido vai ficar satiado. Ou, não, mas aí o seu marido vai comentar com a mãe dele. Não, a gente, a gente pede, pediu pizza na terça porque a Mariana não cozinhou. Mariana... <risos> entendeu então assim ela só o que ela queria cara Gente, cara eu não estou afim de cozinhar eu estou afim de pedir uma pizza porque eu estou afim de ler um livro ou de assistir um filme ou de dormir ou de dançar ou de rezar ou de não fazer nada mas ela não consegue ela não conseguiu e você tem que saber isso porque você é um idiota que vai comentar, comentar com a sua mãe Ou com a mãe dela Ou com a vizinha Ou com as amigas Que ela não cozinhou Por é o seguinte, Quando você não quer cozinhar você é o seguinte, Eu não vou cozinhar Eu vou pedir um hambúrguer Ah, mas é a sétima vez que você vai comer hambúrguer E daí? Dane-se Vou morrer de comer hambúrguer Seria isso está errado em hambúrgueres <risos> Dane-se o resto do mundo Ninguém critica o cara esse é a casa do cara solteiro, é o seguinte, só tem hambúrguer e miojo <risos> ninguém, ninguém vai acusar ele. Você vai acusar... E daí, cara? Faz na sua casa como você quiser. <risos> Não, eu só só frito, só frito ovo quando eu tô afim. Senão eu compro o ovo já frito. <risos> Entendeu? E é isso. Esconda a sujeira quando eu vou receber uma mocinha. Porque esse, esse lugar aqui, aqui só serve para duas coisas: dormir e dormir com mocinhas você entendeu? então é, é muito simples muito simples então você pode dar todo o apoio que você quiser não vale nada e todas as mulheres, presta atenção viram pra mim e falam não, não, mas com meu marido a gente tem uma relação diferente porque a gente tem essa conversa franca e a gente dá esse apoio então, vai tá isso, seguinte, presta atenção seu marido ou vai te trair ou ele será infeliz, ele morrerá infeliz com a esposa Presta atenção, ou ele vai morrer frustrado com a esposa porque não tinha esposa, ou ele vai te trair. Não tem uma terceira alternativa. Entendeu? Não tem, não existe, non existe.
1: não existe. Não é o céu.
0: Você entendeu? E a sua mulher é a mesma coisa, cara. Você pode ser carinhoso, você pode comprar, dar presente pra ela, comprar coisa pra ela, entendeu? É, é, falar que ela é maravilhosa, falar que você ama ela, ama ela, planejar férias com ela do jeito que ela quer, comprar cortina do jeito que ela quer, gastar todo o seu dinheiro do jeito que ela quer. Você pode fazer tudo. Se você não ajudou ela a navegar o labirinto social e ser livre de críticas, você não fez nada por ela. Você não melhorou a vida dela em nada. Você entendeu? É o seguinte. É mais difícil ela te trair. Por que é mais difícil ela te trair? Porque a mulher é moralmente superior. Não, não, não. Porque ela tá com medo do mundo. Vou dormir com outro cara agora que vai fazer pior do que esse? Agora, se um cara perceber isso aí nela e for ombro amigo, entender os dilemas dela e conversar com ela e ele quiser dormir com ela, ele é dorme com ela. Pode ser sua mulher há 20 anos. Se ele der o apoio que você devia ter dado e ele quiser dormir com ela, ele vai dormir com ela. Entendeu? Porque ela está só. Ela se sente só. Se ela tem carinho, se ela tem dinheiro, se ela tem as cortinas que você comprou, o seu trabalho, entendeu? ela ainda assim está só. Entendeu? E o seu marido saiba o seguinte. Você pode falar, não, me conta os seus problemas, eu, eu tenho confiança total em você, nós temos uma partilha, a vida, e a gente, como a gente vai, o que a gente vai fazer esse ano, você pode, você pode partilhar tudo. Seu marido está só. Não, ele não está só, sabe por que ele não está só? Porque ele tem muito bons amigos. Ao contrário de vocês, que tem poucas boas amigas, entendeu? Por quê? Porque as amigas de vocês são apenas para conforto mútuo. Sim. ai, ah, nós a vida é dura e é ruim, e ninguém deixa a gente fazer o que a gente quer, e ninguém deixa você fazer o que você quer também, e, puxa vida, que bom que eu posso confiar em você, que você não vai contar os problemas que eu contei pra você. Pra você não é uma traidora. Uma, a melhor amiga da mulher é uma mulher que é, é, simplesmente não é traidora. Não é uma víbora. Isso qualifica uma mulher pra ser melhor amiga. Entendeu? É o seguinte, isso jamais qualifica um cara pra ser bom amigo. Não, cara, você tem que ser legal em alguma coisa. Não ser traidor, você, tipo, o O quê? Isso é pra você ser cidadão, entendeu? Pra não juntar o seu saco.
1: <risos> entendeu?
0: Mas você, quer ser, você tem que ser legal em alguma coisa. Você tem que fazer positivo. Entendeu? Positivo. A gente gosta do mesmo time. A gente gosta dos mesmos autores. A gente gosta da mesma música. A gente gosta do mesmo tipo de mulher. Entendeu? É, ó, tem que ter alguma coisa legal acontecendo. quando a gente sente pra conversar. Positivo. Entendeu? E a, a amizade da mulher, não, cara. É assim. Primeiro é menos. A maior parte das amigas dela é assim. Ai, ah, querida, gente. Aquela vantia. <risos> a dos caras é a seguinte. E aí, vagabundo? <risos> Quando vira, os caras, pô, aquele cara é chapa.
1: <risos> Entendeu,
0: não? Essa é a diferença. A amizade é fácil para nós. A amizade é fácil por quê? Porque é o seguinte, só tem um, um motivo. Que é o seguinte, olha. Eu posso brigar com a tribo. Mas eu não quero. Eu gosto da tribo. Então eu não quero que a tribo brigue comigo. Você entendeu? Eu posso, mas eu não quero. E esse cara aqui é chapa. Se a tribo vier brigar comigo, ele, vai, ele vem junto no meu lado. Entendeu? Ele oferece resistência. Ele aumenta o grau de resistência à hostilidade do mundo. Uma amiga <risos> oferece, barato, oferece choro. Oferece braço para confortar. A gente chora junto então a amizade é, entendeu? então a amizade do, do homem para a mulher tem um grande valor se ele é capaz de criar um relacionamento que não você vai conseguir extrair delas para fazer ela falar para você como foi o dia dela Você, o cara deve perguntar você, ó, recebeu seus beijinhos, seus abraços e tal, não sei o que e aí amor, como é que foi o dia conta aí, e presta atenção ela vai contar uma história
1: entendeu,
0: presta atenção que envolve a vizinha, da amiga, da empregada, da funcionária, da médica, da tia, da fulana. Entendeu? Sim, isso, isso, isso é mais, assim, na minha imaginação, isso é mais ou menos o mesmo que um verme insignificante. <risos> tipo, não existe, essa pessoa não existe. E ela vai contar uma história articulando tudo isso aí. entendeu? E você, quando tiver na segunda pessoa, que você não sabe quem é, você vai perder todo o interesse. Mas você tem que entender o seguinte, não, presta atenção. Pra Mas você está contando essa história é a Porque é nesse, não, nessa turma toda Alguém de algum modo Impediu ela de fazer ela, o que ela queria Ou fez ela se sentir constrangida De fazer o que ela queria Você não tem que entender a história Você tem que entender isto Você, tem que, entender isso, você tem que descobrir isso E falar, hum, beleza Deixa eu ver se é alguma coisa que eu posso resolver Com baixo custo Quer dizer, você não vai dar um tiro na mãe dela porque a mãe dela incomodou ela. certo? Ou na sua mãe. Então tem que ser com baixo custo. Posso resolver com baixo custo? Não. Mas eu posso responder. Puxa vida, é, causa... é isso que aconteceu. assim, assim Você se sentiu mal. Caramba, você entendeu o que eu estou falando? Você, ao invés de falar. Não é por causa da maionese. Eu digo, Pô, mulher, não faz. Não quer fazer maionese? Não faz. Não é por causa da maionese. Você não entendeu nada.
1: Você não me entende.
0: Entendeu? Então assim. O que você tem que fazer, cara? Eu não interessa. Para, para, o, não pense na maionese, pensa em todo o cenário humano que oprimiu ela, entende esse cenário, vê se há alguma coisa que você pode fazer para... Não, agora é o seguinte, fulano eu não convido mais. Porque, porque eu não gosto. Porque, porque você é feio, porque você é careca, sei lá. Né, porque você é comunista, que você é meio gnóstico. Vamos qualquer inventa qualquer desculpa. Se tem alguma coisa que você pode fazer, que tem um baixo custo, faz. Se deu uma... Não tem nada que você pode fazer. Você pode mostrar que você entendeu o problema. E confortar. E falar, cara, isso não vai acabar a gente. Isso não vai apertar a gente. Na próxima vez a gente dá um jeito. E ela vai sentir... É, eu acho que vai dar para dar um jeito. A gente não... O animal dentro dela vai falar, a gente não vai morrer por causa disso. Eu tenho certeza que a gente... Agora eu tenho certeza que a gente não vai morrer por causa disso. E aí, cara, sim, você faz isso pra mulher, mas é que você é um Deus. é uma divindade. Entendeu, não? Ah, não, é difícil entender a mulher. Não, não, é a coisa mais fácil do mundo entender as mulheres. Você tem que entender a mentalidade de presa. O que oprime o bicho. Você tem que entender o que ela quer. Você tem que entender quais são os fatores que a impediram de fazer. Porque é o seguinte: 80% do tempo a mulher está disposta a desistir do que ela quer. Desde que parem de incomodá-la, desde que parem de encher o saco. E ela faz isso muitas vezes. Ela, a mulher deixa de fazer o que ela quer muitas vezes assim, para para ninguém encher o saco dela. Só que isso é muito frustrante na vida, entendeu? Então você... O cara existe, ele existe para alargar esse espaço social dela. Então, olha, com menos frequência você tenha que deixar de fazer o que você quer fazer. O que você está sentindo que você quer fazer. É
1: assim,
0: ó. Mulher é igreja. não Mulher é, igreja. Mulher é igreja. É uma assembleia de pessoas. Não é uma só pessoa. Tem uma assembleia. Tem ela, a mãe dela, sua mãe, a vizinha, a, a tia da prima, da médica, da, da empregada, da, da sobrinha, neta, da não sei quem. Todo mundo está lá dentro. Oprimindo tem lá dentro. Você se você casar com uma boa mulher, com uma mulher decente, lá dentro dessa cabecinha. Nessa igreja, tem uma princesa. Mas a princesa ela está oprimida por toda essa facitura social. E ela só queria fazer coisas boas e próprias de princesa. Coisas boas da vida. Sou... É, tudo, tudo isso faz é, completo sentido. É, eu me pergunto o quanto que, na verdade, a cultura nossa... Eu tenho a sensação que a cultura... Na qual eu cresci eu, tudo que, eu, que, que me falaram desde pequeno vai justamente te, te Sim, ajuda o, oposto. o oposto. Sim. Ninguém te ensina eu todo Não, ninguém te ensina. Isso tinha que ser matéria no colegial. É. Matéria obrigatória, entendeu? Ó, presta atenção. Você vai casar. E sua mulher, ela precisa disso. E seu marido precisa daquilo. Faz isso será feliz. Não faça isso e será infeliz Ponto Não tem discussão Ai, ah, Mas eu posso fazer tua coisa? Não As coisas que você quer fazer Para sua mulher, não faça Não faça, reprima porque Elas vão, elas vão, elas vão te entorpecer Elas vão fazer você achar que está fazendo alguma coisa por ela As coisas que você quer fazer pro seu marido Não faça Porque vai te entorpecer Você entendeu? Não Dê prioridade para o que é prioritário. E aí, agora, sobrou energia. Ainda estou disposto a fazer alguma coisa para esse outro aqui? Então, agora faz o que é da sua telha. Pô, mas eu acho que o que sobra, qual a sobra de energia? Entendeu, não? A energia vital, mas tem que fazer um negócio que vai assim, fazer diferença aqui. Se você, oh, presta atenção, se você passa 10 anos interpretando a sua mulher, e lendo ela. E quando você pode corrigir algo do mundo para facilitar a vida dela, você corrige. Quando você não pode, você a conforta. Depois de 10 anos a mulher beija o chão que você pisa. Se você fala para ela: "Na verdade, eu não sou um ser humano. Eu sou um ser semidivino. Eu sou filho de Deus." <risos> ela
1: acredita.
0: Claro, que você precisa de um pouco de neurótico. <risos> Mas ela
1: acredita.
0: Entendeu? Do mesmo jeito. Se a mulher, ela é toda carinha, doce, ura, beijo, abraço, sério para o cara, todo dia. E ela virar e falar, é o seguinte, preceção, eu não sou filha da fulana, eu sou filha de Vênus. Eu não sei se o cara vai falar, eu acredito. Eu sempre soube disso. Eu sempre soube disso. Por quê? Porque cura a carne. E a carne é aquilo que nos fere, aquilo que nos separa de nós mesmos. O que São Paulo fala? Olha, dentro de mim tem uma lei do Espírito, que quer é as coisas aqui legais e tal. Mas tem uma outra da carne que me separa disso. Você é entendeu? O marido e a mulher, eles podem amparar. Isso aí que separa os, os seus objetivos mais nobres. Não é não? Mas você, você não pode fazer isso seguindo o seu instinto. De oferecer aquilo que você quer. Porque o que vai acontecer, o cara vai falar. Eu fiz tudo e não recebi nada. E o cara não vai ele oferecer carinho e elogio e dinheiro pra mulher. Ela vai falar, olha, eu fiz tudo por esse relacionamento e não recebi nada. Isto é o que frustra os casamentos. Nós temos que saber o assim, seguinte. O que o outro precisa como animal é contra para mim. E eu faço por uma escolha moral. Você entendeu? Mas por uma escolha moral. O marido tem que saber o seguinte: não, eu, mas e, eu não tenho o direito de só dormir com ele quando eu estou assim? Olha, olha para com esse negócio de direito. Você é um bicho. Bicho não tem direito. Bicho faz coisa que funciona ou se fode. É assim que funciona o um mundo dos bichos. Entendeu? Então é o assim, seguinte: presta atenção. Presta atenção. Você quer que o seu marido seja contente? Se você se fez uma promessa: eu vou ser a, lo e respeitá-lo. Amar e respeitar um homem é o seguinte, eu ofereci carinho e sexo pra ele, alegremente. Como uma brincadeira. Não espere disso um momento de intimidade dele. Não, isso aí só está ajudando ele a viver. A mesma coisa, o cara é o seguinte, como eu falei, quando chega a segunda personagem da história, você acha que o seu, seu marido está tá todo afim de, não, assim, me conte essa história muito intrigante, muito interessante, tipo... Ai, que saco, eu nunca ouvi falar com dessa... é vontade de pegar uma espiga e um tiro. O que é, que é essa
1: aí?
0: Ó? O cara não está afim, ele não está no clima. Você entendeu? Para ouvir dilemas humanos que não existem para ele. Ele nunca estará no clima para isso. Mas se ele falou eu prometo te amar e te respeitar. Respeitar é isso, é ter em consideração uma necessidade da sua natureza. Que eu escolho, todos os dias, satisfazer. E você vai dormir um pouco mais em paz. Você entendeu? Então, dormir com um marido é uma coisa. Você fala, não, vou dormir quando estiver assim. Então, tá bom. Ele vai dormir com outra quando você não estiver assim. E você merece. Do mesmo que o cara que é corno porque não apoiou a mulher dele, não entendeu, não aprendeu a despertar. Você merece ser corno. Você merece. É justiça cósmica. Não é justiça divina porque Deus deu os mandamentos. É justiça cósmica. Você, não? você merece. Porque você não está dando o que o outro precisa. E mais ainda, vocês fizeram uma promessa de exclusividade. Vocês obrigaram o outro a não ir procurar isso no outro. Contando que você vai trazer isso para ele para Entendeu? Quando o seu marido, quando ele ouviu, só você fala sim, aceito, padre. Sabe o que ele ouviu? Ele ouviu ela falando cara, ela vai aliviar a minha dor sensitiva todos os dias da minha vida. Ela vai me beijar, vai me abraçar, ela vai sorrir para mim. Ela não vai me confrontar. E eu vou dormir com ela. Isso é muito bom. E é claro que porque ela tá me oferecendo isso. Eu não vou procurar isso de ninguém mais. Muito justo. Muito justo. Aí, o que acontece, casou é assim, três meses, seis meses, ah, não tô afim, ah, tô... ah mas sinto com isso agora, tá cheio de problema, o cara chega o assim, seguinte, ele vai dar um beijo na mulher, ela... hum. sua mãe ligou, <risos> dane-se, minha mãe ligar, minha mãe pode ligar 100 vezes por dia, eu não me incomoda, então tô aí, vai entrar por um ouvinte e sai pelo outro, não quer saber, ela já faz uma coisa, porque ela sabe o seguinte, se o cara vier me beijar, pode acontecer um efeito colateral. E eu não estou afim. Porque o meu dia me deixou por aqui de problemas. Certo? Então ela não está afim. Porque para ela é o seguinte, está afim? É o seguinte, não, pega umas velas, foi um dia maravilhoso, não sei o que, um quarto, e nós declarações de amor, e uma intimidade, uma olha, para com isso, cara, que isso aí é muito difícil. <risos> Entendeu? Para. Isso é muito difícil. Isso dá muito trabalho. Ninguém vai fazer isso por você todos os dias. E mais, Sabe por que ninguém vai fazer? O homem vai fazer? Não é porque dá muito trabalho. É porque estatisticamente isso dá errado. Se você fizer isso todos os dias, é o seguinte, 90% dos dias ela vai ficar enjoada disso. E ela não vai gostar do mesmo jeito. Ela não vai estar afim do mesmo jeito. Porque a mulher não sabe do que ela está afim. Nesse sentido. você Entendeu? É tudo psicológico. Esse negócio de sexo é tudo psicológico. Então ela nunca sabe do que ela está afim. Não é testosterona. Tem é um negócio empurrando ela. Assim, oh, cara, eu preciso. Tem um formigamento aqui. Duas vezes por mês, quando está perto, daí tem um, pode dar um formigamento. Não. Entendeu? Mas no cara dá é todo dia. Entendeu? Então, você tem que entender. Oh, isso aqui é uma necessidade. E é isso que você prometeu amar e respeitar. Amar e respeitar um homem é satisfazer essa necessidade dele. Amar e respeitar uma mulher é satisfazer essa necessidade dela. O que é aquilo que oprime ela na vida cotidiana. O que oprime ela na vida cotidiana dela não é a necessidade de sexo, de beijo, de abraço. É a necessidade de se ver livre de críticas da tribo para que ela seja livre para fazer o que ela quer. Você tem que descobrir, entender o que ela quer, entender o que está impedido e fazer o que você pode para libertar, ou pelo menos para confortar. Porque se você conforta, ela vê, você entendeu e não me rejeitou. Isso é que é muito importante para a mulher. Assim, tipo, putz, você entendeu a mensagem, você entendeu que eu não estou gostando e você não me odeia isso é uma para ela, isso é uma tremenda prova de que ela pode contar com você porque ela tem sempre um medo de, não, cara se meu marido entender, eu acho que ele não vai gostar de mim ele pode me largar ela tem esse medo até com o marido, entendeu normal, isso é. então o cara tem que fazer isso aí então o cara tem que entender o que? 98% das vezes a sua mulher não se queixa daquilo que realmente a incomoda. Não é que ela não quer fazer maionese, não é que ela não quer pôr esse vestido, não é que ela não quer ir no jantar, não é que ela quer ir na festa de aniversário do outro, não é nada disso. O problema dela não é nenhum desses aí. Assim, se ela... não, a gente tem que ir na festa da A gente tem que ir na festa da folônia. Para e pensar. Hum, problema... Então a gente vai na festa da e ela fica tá feliz. Você é um idiota. Jesus Não parece. Tem algum motivo que está obrigando ela a ir na festa da Fulaninha? Ela não gosta de ir na festa da Fulaninha. Eu sei, conheço minha mulher. Eu sei quais são as festas que ela gosta e as que ela não gosta. O homem conhece a sua mulher, a mulher não conhece o seu marido. O homem pensa que a mulher é um mistério? Não, o homem é um mistério. Entendeu? Então, o homem conhece a sua mulher fala: Não, ela não gosta de ir na festa dessa Fulana. Ela nem gosta tanto dessa Fulana.
1: Então
0: eu tenho que entender. O que que vai, que crítica, que juízo, que opressão vai acontecer se ela não for na festa? E eu tenho que começar a lembrar os personagens. Perguntar. Ah, é mesmo? Nossa, claro, falando. Não se preocupa que nós vamos. Não é que você vai. Você pode estar com toda a intenção de não, cara. Quero descobrir o jeito de não ter que Como você vai estar em 99,9% das vezes. Você pode estar com essa intenção. Mas você só pode, você tem medo o seguinte, você só vai poder não ir. Se você descobriu o dragão, cara, e você libertou o dragão, senão você vai ter que ir. Porque, você, porque o dragão vai estar lá e você vai ter que proteger o dragão. Então você tem que identificar o dragão, entendeu? As duas possibilidades estão sempre em jogo. Estão sempre em jogo, exatamente. Professor, Daí, identificando esse, esse dragão, é, é tentar convencê-la a não ir ou mostrar para ela o é, perigo que ela pode? Não, é, é, é você tentar o seguinte. Remover o obstáculo. A pessoa quer ir pra lá, tem uma pedra. O que eu faço? Eu tiro a pedra do caminho. A pedra é muito pesada e eu não consigo tirar. Não, amor, vem aqui, vamos pelo lado. A gente aguenta. Você vê que é o seguinte. Olha, olha o que tá levando ela para ir a festa é um dragão e, cara, eu não tenho como remover. Não vai dar. Se eu não tenho como remover, a gente tem que ir na festa. Mas quando eu for, eu vou ficar olhando com toda a atenção, com olhos de águia. É o seguinte, não, eu vou criar oportunidades para afastar o dragão dela. Eu vou intimidar, entendeu? Você nasce e face, Paulo Bragão.
1: <risos>
0: você é um verme insignificante para mim. O que você pensa de nós? Assim, entendeu? Você vai ter que ajudar? Você tem que... Cara, é muito fácil intimidar outras pessoas, entendeu? Uma mulher vai ver a mulher que vai fazer um comentário ferino contra sua mulher. Você <risos> <risos> Como é que você é marido? Como é que você é marido de tolera? É dormir com morte de prostituta Não Acabou. Acabou, você entendeu? Sua mulher vai sentir, cara, tô protegida, cara. Esse bicho aqui, esse bicho aqui, não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conquistar. Você tem que ajudar, assim, entendeu? Você tem que navegar e ajudar, como você pode? E, e sendo esse dragão a mãe, por exemplo? Mesma coisa! Mesma coisa! Se ah, não tem que jantar, todo domingo na casa da mãe. É o seguinte, de vez em quando você tem que jantar na sua mãe, de vez em que você tem que jantar na mãe dela. Sério. Mas a regra tem que ser a seguinte, ó. É um domingo por mês na casa da minha mãe, um domingo por mês na casa da sua mãe dois na nossa casa. Nós. E eu vou falar o seguinte: é o seguinte, presta atenção. Dois domingos por do mês eu vou jantar pelado com a minha esposa. Nós vamos fazer aqui tantra e yoga, Você de olhar doente sexualmente, entendeu? Enquanto a gente come. E a gente vai fazer isso. Quer que eu faça na sua casa? Se quiser, eu faço na sua casa. Eu, eu, presta atenção. Marcha cobra e literalmente mostra o pau. <risos> eu, não, não faço nunca faça uma ameaça que você não vai cumprir. Nunca. Cumpra.
1: Aquele negócio
0: de fala assim, né? Eu não estou ameaçando. Estou falando que eu o que eu vou fazer. eu vou fazer? Eu estou informando. Isso é apenas uma informação. Não gostou? Come pouco. Aí ela vai, sabe o que eu falo? Você, a sua mãe e a mãe dela vão começar a ligar pra ela. E uma, e uma hora você vai. Ver. Você não vai querer atender, porque você não tá nem aí. Mas uma hora ela vai atender, daí você vai. Mãe, para de encher o saco da Mariana? a gente não vai nem uma vez por mês. Entendeu? Com a mãe dela é a mesma coisa. Não, é sério, você entendeu? Sério, presta atenção, a sua mulher, ela vai se sentir mal com isso que você fez. Não é, como eu falei, a mulher quer uma situação, a solução ideal. Mas essa a solução ideal não existe. A solução que você oferece é real e eficaz. Então ela vai amar a posteriori a sua solução. Ela não vai amar a priori. A priori ela está procurando a solução ideal. Ela está procurando a solução utópica a perfeita harmonia social em que assim. Sí. A gente com as cestinhas de flores Na primavera Você Entendeu? Ela tá procurando isso aí Não vai acontecer Entendeu? Então se você propõe a sua solução Ela não vai aceitar, ela vai odiar a sua solução Tanto quanto o problema Porque a sua solução é um problema Solução, a sua solução é não, peraí, eu vou resolver a desordem social com mais desordem social. É o seguinte, deixa eu explicar a minha solução. A solução para é violência cura a violência. Entendeu? Essa é a minha teoria e ela é verdadeira. E a teoria da mulher: é, ai, violência gera violência. Entendeu? Então, se você propõe a sua solução, não, não propõe a sua solução, tenta explicar, que é melhor que você vai argumentar com a mulher, porque você não pode argumentar com quem está em perigo. Pessoa que está com medo, está em está em perigo, ela é imune a argumentos. A razão sempre se alinha com a estimativa. É um fato. Tá lá em São Tomás, suma teológica. Sempre. Sempre. Sem exceção. Por quê? Porque a razão é a parte mais interessante de você. E ela diz que se existe um perigo de morrer, melhor então não acontecer. Melhor não fazer. Ela sempre se alinha Então você vai argumentar com a sua mulher A razão dela é vai ser imune a todos os seus argumentos Todos E ela vai apresentar argumentos melhores que os seus Porque a razão dela está afiada para defender Para que ela sobreviva tá a todo vapor E aí você vai perder Ou perder porque você não vai ter argumentos Ou perder porque você está cansado E aí você está cansado, você não tem força Por exemplo, se você gastou a sua força discutindo com a sua mulher Você não tem força para aplicar uma solução Violência, violência contra o mundo para responder para sua mãe. Mãe, para encher o saco da Mariana e senão a gente não vai mais aí. E daí, na próxima vez que a vez não vai. Ah, não decidi ir no parque. Zoológico é mais legal. Você entendeu? Você tem que criar um território para sua esposa. Ela não pode criar um território para você. Ela pode criar um ninho para os seus filhotes. Entendeu? Com cortina, almofadinha... Entendeu? É, 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 coisinhas orientais. Ela é, é pode fazer um ninho legal, cara, os seus filhotes. Mas ela não pode conquistar um território para você. Você tem que conquistar um território pra ela. Você entendeu? É um fato. Então, a é, gente é, tem que fazer nosso dever. Entendeu? Cara, assim, não tem erro. Entendeu? Não tem erro. Peraí, o que, que sua mãe vai fazer? Vai te bater? Vai pegar o chinelo? Não, ela vai fazer um escândalo pra família toda. E a família toda, ah, você não tem consideração com a mãe? Não tenho. Olhando aqui, sinceramente no meu coração, não, não tenho não. Você sabe se você tem consideração pra sua mãe ou não? Se a mãe estiver morrendo, estiver com problema, você vai ajudar ela? Claro que você vai ajudar ela. Agora, que quer que você vai sentar na casa dela, pra... porque é o seguinte, sabe por que ela quer que você vai sentar na casa dela? Sabe por quê? Quer saber por que sua mãe quer que você vá jantar na casa dela? Porque o marido dela tá velhinho e ela tá com medo de ficar sem proteção e ela tá contando com a sua. Ela tá competindo com a sua mulher pela sua, pela sua capacidade de conquistar território. Você entendeu? É por isso que ela tá, não é ficar igual de você. Porque ela tá com medo do mundo. Entendeu? não? Assim, o homem deixará pai e mãe para se unir a sua esposa. Você entendeu? Então, não tô falando que sua mãe é má. Uma pessoa, sua mãe pode ser a pessoa mais piedosa do mundo, minha mãe é uma pessoa piedosíssima. Mas ela é uma mulher, é uma fêmea da espécie, cara, ela vai competir pela pô... necessidade de proteção. Por quê? Porque ela tá com medo do mundo. E ela sabe que eu amo ela, sabe que eu vou defender ela de qualquer perigo. Ela sabe, sua mãe sabe disso. A não ser que. Você esteja defendendo a sua mulher agora. Não dá pra mãe, agora não dá cuidar dela. Você entendeu? É por isso que sogra não gosta de ir Pô! Mas aí, quando o caso a mãe é, é a mãe dela. Mesma coisa! Mesma coisa! Uma, 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 uma competição entre mãe e filho, coisa assim? Hã? Não, a mãe dela acha que você não, não é suficiente pra proteger ela. Essa pura esmulhezinha, esse cara não... não. Não um defende o território. Meu bichinho vai morrer com esse vagabundo aí. Nem faz dinheiro. Perdedor aí. Eu posso ser perdedor, mas eu bicho na sua cara antes de me curvar. Você entendeu? Então você tem que ganhar o seu território, entendeu? E território você marca com bicho. Você não marca com substâncias nobres. O templo você marca com substâncias nobres tá? Ouro, incenso e tal. Território você marca com urina.
1: Eu fiz uma dessas daí,
0: ao invés de, de, de competir com o um dragão, arrumei mais
1: cinco.
0: Briga com todos eles! É, briga, briga, faça isso, faça constantemente. Porque, como eu falei, a sua mulher vai ficar desagradada, mas ela vai crescer em amor e apego a você. é Como eu falei bolão? não tenta agradar a mulher, tenta trazer pra ela aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. que vai lá ah, tem 5, se vocês multiplicarem 50, ainda assim, vocês não são nada contra a
1: entendeu
0: Claro que você vai ter que sempre avaliar as suas coisas para ver o seguinte, não, olha, não vai arrumar briga com todo mundo. Quando der para você, você vai olha, que o custo vai ser muito alto, deixa só confortar mesmo ah, a gente aguenta, a gente tá velhinha, já tá meio cabuca, tem que tolerar. Então. Às, às vezes dá pra você fazer isso. Se dá pra você fazer isso, você também pode fazer. Mas você não pode... Ah, putz, não, não, Me fala logo o que você quer. Chega ao ponto. Ela não tem como chegar ao ponto. Se ela, se... Se ela tivesse chegado a um ponto favorável pra ela... E que ela, esse ponto é bom, ela estaria fazendo a coisa, falando que a gente tem que fazer a coisa e ela estaria feliz com aquilo. Então a mulher, assim, já vai lá, quando ela chega num ponto, assim, geralmente é um ponto de conflito. E daí ela assim, não, temos que ir na festa da fulana. Deixa eu ver, você está profundamente infeliz de ir na festa da fulana. Eu estou vendo que esse não é o ponto real. Esse, assim, esse é o consenso social que você conseguiu obter. E eu tenho que tentar melhorar. Ele. um pouco o mecanismo dos matrimônios entendeu porque que uma pessoa
1: pode,
0: uma pessoa humana um homem adulto, uma mulher adulta um homem adulto pode virar e falar eu amo essa mulher, mas tem alguma coisa dentro de mim que quer ferir ela que quer se vingar dela é sim, a coisa é o seguinte você precisava de beijo, abraço e sexo todo dia ela fez você fazer uma promessa que você não ia procurar em outras e daí ela negou para você ela te fraudou Entendeu? A promessa matrimonial da mulher que se nega, nega carinho e sexo ao marido, é uma fraude. Do mesmo jeito, a promessa matrimonial do homem que não procura, não, libertar ela, ampliar o espaço de ação social dela, é uma fraude. Uma fraude. Entendeu? Então, a parte de respeitar significa isso, ter em consideração a natureza do outro ser. E agora eu digo, se você tem esse respeito, se você trata o outro de acordo com a sua natureza todos os dias, o amor vem como consequência natural. Aquela pessoa passa a te amar mais e mais e mais. E mais, e mais. É só você olhar. O que a sua mulher fez na sua vida que faz você amar ela? Ela beijou você, ela sorriu para você, ela não confrontou você, ela dormiu com você. É isso. Ela é agradável. Eu não preciso brigar com você, eu não preciso utilizar, eu não preciso garantir o meu território. E você é muito gostoso. Entendeu? Então é isso que plantou o amor no coração do homem. E o que planta amor no coração da mulher, gente, você pode ser gostoso, cara, você pode ser picolé. Todo mundo adora o papo, entendeu? Tá? Não ajuda a sua mulher em nada. Não ajuda a sua mulher em nada. O que ajuda ela assim, não? Deixa ela ajudar ela a navegar esse labirinto. E deixa o seguinte, deslabirintizar esse labirinto. Alargar cada vez mais o território dela. não Professor hoje existe um fenômeno de bastante divórcio, muito divórcio em todas as sociedades ocidentais, de uma forma geral aqui também tem uma ideia em circulação que assim é, é, essas coisas que fazem parte da natureza do homem e da mulher podem ser manipuladas pela cultura e pela educação Não. as pessoas tentam mudar pela educação uma coisa que faz parte da natureza do homem e <coughs> da mulher sim, porque olha só, porque a questão de o que é da natureza é mal colocada o que quer dizer a natureza? quer dizer, o seu DNA, o seu código genético o que, que significa o código? ninguém sabe o que significa o código genético em termos de conteúdo comportamental real Ninguém sabe, nenhum biólogo sabe. Todo mundo falava assim: olha, a gente esperava, mapeando o código genético da espécie, entender todos os problemas dela. Não entendemos nenhum. Foi um fracasso. Ainda não sabemos porcaria nenhuma disso aí. Então, quer dizer, a natureza é isso. E se, se, então, se, se você olhando o código genético, você não é capaz de explicar? Porque o macho da espécie humana. Age de um jeito e afeiçoa de outro, então não é parte da natureza, isso é parte do quê? só parte da cultura, porque só existem duas coisas: pensamento, é, é dualismo cartesiano, pensamento e matéria. Não é parte da matéria, genética, aqui genética, então é parte do pensamento humano. Evidentemente, colocado nesses termos, ah, da natureza reduzida, a natureza de um ente biológico reduzida ao seu código genético, é impossível determinar, porque se, se um comportamento é realmente próprio do macho da espécie ou próprio da fêmea, ou se é só uma invenção da cabeça deles. É impossível. Então, você tem que partir de um conceito de natureza mais profundo, que é um animal é um ente dotado de percepção. Eu sei lá qual é o código genético do coelho, mas eu sei que eu sei, é o seguinte: o coelho percebe o mundo. E quais são os modos em que essa percepção afeta ele? Existe o agradável e o desagradável. Existe o útil e o hostil. Existe sensação, sen sentidos e estimativa. E ele navega com esses dois aqui e, e em relação aos outros animais em torno dele. Ele é geralmente muito fraquinho. Então ele é presa. Ele tem psicologia de presa. A estimativa predomina, o juiz da estimativa predomina sistematicamente sobre o preso o, o, o juízo da, dos sentidos menos do que acuado pela tristeza, o coelho vive acuado pelo medo. Você entendeu? O homem, quando a vida dele é terrivelmente ruim, ele fica tão triste que ele se mata, porque é o que você entendeu? O que ferra a vida do homem é o seguinte: cara, eu nunca vou ter mulher, eu nunca vou ter dinheiro, eu nunca vou ter sucesso, ninguém nunca vai cuidar de mim. Entendeu? Eu sou feio, pobre, brasileiro e torto. Hum. Entendeu? E burro e
1: não tem nada, e ninguém gosta de mim. Tem...
0: Então daí ele fica ficando triste. Tristeza é a ausência de satisfação sensorial, de agrado dos sentidos. E a tristeza leva ao suicídio. Você entendeu? A mulher, o que oprime ela. Não é fundamentalmente a tristeza, é o medo, é a timidez, é a insegurança, é angústia. E a angústia, o medo, tá? leva à resignação e não à desistência. Então, uma mulher, assim, ela pode estar sofrendo até, nesse sentido, a mulher mais resistente ao sofrimento a mulher reclama mais do sofrimento, sofre mais com ele mas gente, ela pode ter uma vida 10 vezes mais infeliz que as pessoas, mas ela aguenta o cara se mata por quê? porque a infelicidade dela não vem de tristeza ausência do gosto sensitivo vem de timidez vem do medo da morte né? se mata. como você vai resolver o medo da morte se matando você entendeu? não dá, não funciona Entendeu? É então, assim, o homem se suicida com mais frequência do que a mulher. Obviamente. Evidentemente. É conhecido de todos os tempos. que é A tristeza, que é um movimento do apetite concupiscível gerado pelos sentidos, pode conduzir ao suicídio. Tá? E o medo, não. O medo pode conduzir ao homicídio. Isso pode. Um homem, quando ele tem medo, ele vira homicida, não vira suicida. Ele parte para a violência primeiro. A melhor defesa é o ataque. A mulher, raramente. Por quê? Porque, bom, isto é aceitar ser desaprovada por toda a tribo. Ah, porque, olha, porque é uma história fascinante você conta a história da mulher que assim, assim, ela sofreu a vida toda na mão de um marido horrível e daí ela matou ele, e daí tem o julgamento você... porque essa é uma história humana interessante ela é interessante porque você fala assim cara, é errado matar o mas como é que você pode apertar tanto, oprimir tanto um bichinho tão dócil a ponto dele ter matado que querer te matar dele não conseguir. São, são, são dramas interessantes. Uma ideia. Né? Sim, exatamente. Agora você conta assim: não, a história do cara que matou o vizinho. Bom! Por quê? Ah, por que ele queria dormir com a mulher? Por ele olhou para a mulher do cara? Ah, banal! Você vê história interessante. Não é interessante porcaria nenhuma essa história. Para tornar a história de um crime masculino interessante, você tem que encher ela de outras dimensões. Mas a história de um crime feminino o menino, você, você, você é sempre cativante? Porque, não, cara, é difícil mover esse bicho aí. Porque o crime faz com que toda a sociedade, com que a tribo se desaprove ela e expulse ela. Isso é o que ela mais tem medo. Se ela, de maneira torta e, e, e errada e imoral, enfrentou o, o, o maior medo da existência dela, deve ter algo muito trágico e profundo acontecendo. Essa é a impressão que a gente tem. Então, são histórias que são interessantes. No caso, aquela, a Ana Karenina, ela, ela resolve se matando no final. É difícil, quando a mulher se mata, também. Todo mundo é gente. As diferenças são nuances. Ah. São nuances, evidentemente. É evidente que tem, certo? 20% das mulheres são, por definição, as mulheres mais viris. 20% dos caras são, por definição, os mais determinados. Por definição. Não é uma, uma, uma... Tende a uma diferença polar, mas não é absoluta. O senhor acha que isso é determinado pela cultura ou por uma coisa que você já, já nasce? Eu acho que é determinado pela cultura, pela biologia e pelas escolhas. Eu acho que é determinado por tudo. Minha, as minhas escolhas são determinadas por tudo. Quando eu observo, eu acredito nos seus próprios olhos. As minhas escolhas são assim. Umas coisas é, não, eu sinto isso desde que eu nasci mesmo. Desde que eu lembro que eu era criança, eu sinto assim e eu prefiro assim. Outras coisas, eu pensei, eu refleti. pessoas falaram que eu não devia fazer, mas eu achei não. Mas É contra os meus instintos, mas eu acho que é melhor. Então eu decidi. E outras coisas, é o seguinte, eu fui na onda. Todo mundo falou, eu vou fazer. Beleza, saí ganhando. Então todos esses fatores entram nas minhas decisões. Todos. Eles. Essas não são alternativas... Não, são todos os fatores que entram. Em último, na, na, na ação, ação deliberada, decidida. Não, Tia, essa você pode escolher fazer ou não. Eu acho que, em última análise, você é livre. Mas existem muitas ações que são meras reações. Né? Como, como quando marido e mulher se provocam, você seja, que se provocam publicamente, tentam humilhar um ou outro, diante de você vê que, não, isso aqui não são decisões deliberadas. Não é que elas não são erradas, mas não, isso aqui é um animal que tem raiva do outro animal porque se sente profundamente frustrado por esse outro animal. Assim, ah, eu queria amparo, proteção e apoio e eu prometi não procurar em nenhum outro homem e você não me dá. Pensa bem: Pensa bem. se você tem um cachorro, certo? Então se você tem um cara solteiro e precisa ter um cachorro, certo? E seu cachorro é seu melhor amigo. E ele te adorava. Aí você arruma uma namorada. Super jeitosinha. Super legal. Toda santinha. Você pensa, cara, beleza, essa é pra casar. E daí, só que ela não gosta do seu cachorro. E daí você todo dia brincava com ele. Deixava ele subir no sofá. Ele lampia o saco dele no sofá, porque você não estava nem aí. Entendeu? <risos> aí você saía com ele. Ia, ficava jogando graveto, brincando, não sei o que. E daí a sua mulher era assim, o tipo, Seu cachorro sentou aí, né? É o vida, Mas ela é tão legal, cara é tão perfeita é, é, é. Fica quietinho aí, Rex Quietinho, Totó eu tô, tô, tô. Depois eu brinco com assim. você não, não pode subir no sofá, Totó Não pode, é feio errado. É, é o seguinte, você começa a negar pro seu cachorro Tudo que você dava pra ele, que era legal na vida dele Entendeu? Você acha que o seu cachorro vai te odiar? Não, ele vai odiar ela eles sabem porque? Ele... é estimativa da onde está vindo esta atitude. O bicho é esperto quando ela está aqui. Você nunca viu um filhote de gente diante da segunda mulher ou do segundo marido? Oh, oh, caramba! Ah, minha mãe por quê? Por causa dessa aí? Se a raiva não vai para seu pai ou para sua mãe? Ah, outro? Entendeu? Então o Rex, o Totó, vai morder ela. Cedo ou tarde, o Totó vai morder ela. Porque ela é tudo que impede ele de ter a felicidade que você, com seus atos, com seu histórico, prometeu para ele. Você entendeu? Então, assim, a mulher é uma coisa, o homem é a mesma coisa, mas a mulher é assim, a mulher não. É você prometeu uma coisa pra mim, pro, meu, pro bicho aqui dentro. Uma coisa que eu aceitei pegar de você. Tem outros caras no mundo, ela podia ter casado com outros caras, sabia? Não, ela não podia, porque fosse... Olha, para com esse negócio de o seu bilhete, cara. Ela podia casar com os caras, se ela quisesse, entendeu? Ela podia não ter casado com você e ter casado com outros caras. Assim como você podia ter casado com outra mulher, não ter casado com ela. É sei é uma possibilidade metafísica, não sei me parece uma possibilidade real e aí ela, tá, ela falou assim eu não vou procurar em outros casos o animal dentro dela, tudo bem, não vou procurar Ó, ela, ela, o animal dentro dela estava vendo o comportamento dela ela estava procurando um homem e daí o animal dentro dela estava todo feliz pensando, cara, a gente vai conseguir, a gente vai arrumar um bem legal e a gente vai ter o que a gente quer e daí ela arruma um. E ela casa com ele. E aí ele não oferece aquilo pra ela. Ele só quer beijar ela e abraçar ela. E ela, ai, que saco. É. Ele só quer beijar, abraçar e dormir com ela. Ah. E aí o animal, pô, mas pra quem serve esses beijos? Esse, 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 esse beijos? Esse não serve pra nada, cara. Esses beijos aí só vai botar um filhote na gente e a vida vai ficar mais difícil. É isso que o animal dele dava sentido, entendeu? Enquanto não tiver um ninho todo seguro, o cara bem macho, assim, eu não quero filhote. Entendeu? É isso. É um fato. O animal dentro já tá falando isso. E daí o cara não dá. E daí o animal começa a falar pra ela. Vai procurar em outros caras. E ela não. Não. Fica quieto aí, Totó. Totó não. Fifi. certo? Porque ela não vai ter um Totó dentro dela que é meio perverso. Certo? Fifi, cala a boca. Quer Fifi? Vai descer. Vai aqui então. Não pode mais ser Totó. Pra... Fifi vai olhar no começo. Ela não pode de raiva de você. Ela vai olhar o que está que impedindo aquele, aquele benefício que estava vindo para ela. Ela vai olhar... É o marido. Cara. Entendeu? Então o que acontece? Ela como esposa está tentando amar o cara. Ela como pessoa humana está tentando amar o cara. Mas a Fifi dentro dela está tentando morder o cara. Está morrendo de raiva do cara. Entendeu? E o totó interior que você tem... A mesma coisa, você tá querendo amar a sua esposa, mas o Totó tá querendo morder ela, estraçalhar ela, se livrar dela para você arrumar outra. Entendeu? Então, agora, você vai fazer isso, isso aí não é matrimônio. Isso não é se tornar uma só carne, isso aí é criar o máximo conflito entre duas carnes, pô. Entendeu? As, as caras, as... Não, eu... Você tem que lidar com a Fifi, não com a sua mulher. Se você lidar com a Fifi, você vai encontrar a sua mulher ocasionalmente. E eu digo, se você lidou bem com a Fifi, Ai, a sua mulher muito provavelmente vai ser uma pessoa muito legal. Quando você encontrar ela, uma vez por mês, uma vez por semana, você não encontra aquele outro... Só porque você, você acha que você, só você mora com aquele outro ser humano, você encontra ele todos os dias. Você encontra ele talvez uma vez a cada dois meses. Que você ouve como espírito vivente. Entendeu? Então você vai encontrar ela muito ocasionalmente, e é por isso que uma, a verdadeira amizade entre marido e mulher, ou entre homem e mulher, demanda anos de matrimônio. Anos de matrimônio. Porque agora você conhece bem aquela pessoa, aquele espírito, e aquele, aquele espírito é amável. Mas você só consegue reencontrar esse espírito se você contentar assim. enfim. Você entendeu? E ela só consegue encontrar o seu espírito se ela contentar o Totó. Se eles não contentarem, esses bichos vão. Se... Cada vez que você tentar amar ela, o Totó vai vir e morder ela. Cada vez que ela tentar te amar, a Fufina vai vir e vai te morder. Vocês nunca viram isso acontecer com vocês mesmos? Que você vai na direção da sua esposa Para interagir com ela, Pensa, cara, eu vou falar, não, amor. Daí você. Nunca, alguma coisa e morde. Isso nunca aconteceu com vocês. Caramba, vocês são todos santos, porque comigo é sempre. <risos> Quem está fazendo isso? Totó, você está muito mal educado. Por que você está mal educado? Porque você é um bicho burro. E tudo que você quer é sexo. Só que você é parte intrínseca do meu ser. Eu não vou te negar sexo quando me foi prometido sexo. Eu vou chegar para minha esposa e falar, olha, presta atenção. Você quer ser feliz no matrimônio. Totó... A gente tem ter cuidado, entendeu? Totó precisa de
1: cair. Rex precisa de cair.
0: Rex é melhor. Mas Você pode chamar como quiser. Filho, Totó.
1: Entendeu?
0: Então é isso. E você tem que saber que é o seguinte. A sua mulher... Cara, a sua mulher... Assim, presta atenção. A sua mulher como pessoa humana precisa de você uma vez a cada três meses. Assim como você como ser humano precisa daquele ser humano uma vez a cada três meses no máximo. Mas a Fifi precisa de você todo dia, e o Totó precisa dela todo dia. Você entendeu? É verdade
1: isso, gente. É verdade.
0: Não é complicado, é difícil. É difícil, porque é gente, cara, eu não quero ouvir a história grande aqui. Por que eu não quero ouvir? Porque todos esses problemas não doem. Se todas as vizinhas acharem que eu sou, olha, esse cara é maluco, tarado, perverso, gnóstico, satanista. o seguinte, cara, é o seguinte, eu põe um boneco vermelho com dois chifres, tá? Eu confirmo pra vocês. Aqui, ó, desenho pentagrama aqui, ó. Aqui é pentagrama. Então, eu não tô nem aí. Entendeu? Muito menos o seguinte, como ela, ela olha, como eu cuido da grama? Você come a minha grama? Você é vaga para comer a minha grama? Então mexe o saco. Entendeu? E eu sei que o cara, ele quer também fazer um pouquinho de jogo social. De se promover também. Mas é o seguinte, não faça muito isso porque você está prejudicando com sua esposa Saiba o seguinte, você entenda uma coisa, embora você não precise de uma parceira, nesse sentido da interação do jogo social, você vive em parceria. Isto é uma parceria. E quando você quer jogar o seu jogo social, quem paga o preço é a sua mulher. Quando você quer jogar o seu jogo de impressionar os vizinho, impressionar os colegas de trabalho, impressionar os familiares, saiba o seguinte, quem está pagando o preço é a sua mulher, não é você. Entendeu, não? Então o homem tem que ser... Hã? Não, olha só o cara é o seguinte, não, quero fazer tal viagem não sei o que, ele vai falar da viagem que fizeram quando encontrar com os amigos, não sei o que, pra mostrar que é a viagem mais longe, com um avião melhor com as carras de mala de couro não sei o que, da marca, não sei já, já, essas bobagens, tá, ah, você comprou uma televisão de 30 polegadas, eu comprei
1: uma de 820,
0: a minha moto está do Maracanã tem que fazer exatamente o espaço a muralha da China e a minha TV
1: Entendeu?
0: então é assim, todo mundo gosta de ser o um gostosão mostrar o seu carro, entendeu a sua roupa, não sei o que, até a sua mulher, mas é aquela mais gostosa que a mulher é do outro, não, tá, tá, tá. mas saiba que o fardo, preço das relações sociais é principalmente pago pela mulher, muito pouco é pago. E então você tem, você tem que ser o seguinte, cara, não, você tem que ser, o, você pode ser assim, você tem que ser o John Wayne, entendeu? Você tem que ser o personagem do John Wayne. Ah, os personagens do outro, como é o nome do outro? O Hagnon. No... O. Amigão do, do, do John Henrique. Gary Cooper. Ah? Será que você já viu os personagens? Os caras tipo, não estão nem aí o que as pessoas pensa. Obrigado. Agora eu vou sentar aqui na presença essas pessoas aí, eu vou coçar no sábado. Só para vocês lembrarem é o seguinte: se todos vocês me detestarem, eu não estou nem aí. Você, você tem que. Se entender entendeu? Tem que sinalizar isso aí. A sua mulher fala, não faz isso, amor. Mas, cara, ela, precisa, mas ela faz isso. Faz. Quando ela fala, não faz isso, amor, você já sentia, ó, Estou sentindo o subtom de Tara. De cara, mais um pouquinho, se eu abaixar suas calcinhas, você aceita aqui no banheiro aqui da vizinha, mesmo. É um fato isso, você entendeu? É um fato da vida. Você entendeu? E se você começa a fazer muito jogo social, muita competição do jogo social. Cara, é o seguinte, quem paga o preço A sua mulher, sua mulher vai ficar exausta entendeu? Ela não vai reclamar com você Porque ela quer vencer nesse jogo Porque ela tem tá a impressão que se a gente vencer esse jogo Ela vai ser livre pra fazer o que ela quiser Ela não vai reclamar com você Entendeu? Mas ela, ó Fechou as pernas, cara Acabou, entendeu? Fim, the end Ela pensou, beleza Casamento é parceria pra ganhar o jogo social não, não, peraí É pra ser importante ajudar a né? ganhar Aqui, ó, da minha parte é te ajudar a né? ganhar social Beleza, da sua parte não Entendeu? Então eu tenho que mostrar Que esse jogo não é tão importante pra
1: mim Entendeu?
0: É, ó, lembro de uma conversa uma vez A gente foi numa, na casa de um parente mais Abastado né? E tava lá e uma hora, o parente falou assim para o meu pai: né? Porque o assim, senhor sabe, eu acredito. O fulano, meu, meu genro, ele quer ter o um segundo filho. Eu acho que não é muito recomendável. Por quê? Não, porque o senhor sabe: existem dois tipos de pessoas: os ricos e os pobres. Os que têm mentalidade de rico e os que têm mentalidade de pobre. E aí, se você pensar, isso aí é mentalidade de pobre, porque ele está fazendo um investimento que ele não pode, não sei o quê. Eu estou falando. É. Muito interessante. É um jeito de classificar os seres humanos. É um jeito binário de classificar os seres humanos. Eu tenho outro: tem os sábios e os tolos. Aqueles que estão vindo para a sabedoria, em busca da sabedoria, e os tolos. Tem vários jeitos de classificar. Você entendeu mesmo? assim, ao invés de tentar ganhar o jogo social e é mostrar, não, mas eu ganho dinheiro, eu tenho mentalidade de rico, não sei o quê, eu quero o meu carro. não. Tem um outro jeito aqui. Só acredito nisso, muito interessante, muito legal. <risos> muito bom, tem dinheiro de viver. Pessoal que fala assim, tem dinheiro de viver também. Mas eu tenho aqui um outro princípio. Você é um velho tolo babão. Segundo o meu princípio. O princípio acabou buscou ficar sabedoria. E você tem o seu dinheirinho. Bocó, que daqui a pouco você vai morrer, você não dá um desperdiçado. Então assim, tem muitas maneiras de jogar o jogo assim, ó. Tem umas maneiras que assim, é um jogo. É um jogo que você está jogando. Mas, se você aceitar aquelas regras ali, a regra da, da turma ali, você tem que entender que é o, seguinte, o jogo social ele não é um jogo como os esportes. Mulher não gosta de esporte. Homem gosta de esporte. Por que o homem gosta de esporte? Hum? Porque as regras nunca mudam. As regras são sempre as mesmas. O jogo social é o seguinte, as regras mudam o tempo todo. Você se você tentar jogar nas regras das pessoas, você se fode porque você destrói a sua vida. Porque a sua vida vira agora um epifenômeno das preferências delas. Então, você tem que virar a regra o tempo todo, de quando simplesmente cuspir no jogo. Você não teve vergonha de ficar falando mal do outro, aí toda TV? O que? Dá licença. E Entendeu? Simples. De vez em quando você tem que fazer isso. A sua mulher, nessa hora, ela vai sentir medo. Então ela não vai gostar. que ela gosta
1: é gente. Não, se a gente tivesse que, Como
0: a gente falou? Que ela gosta. Sinfonia pastoral do Beethoven na forma de sociedade.
1: <risos> Entendeu?
0: Sem é a tempestade. Só, só, só o primeiro movimento. Só o primeiro movimento. Florzinhas e passarinhas. Branca de neve. Ela já canta, os passarinhos vêm e fazem sério, os esquilinhos, né? Ela não pode neve. Ela quer... o primeiro mundo da Branca de neve, Entendeu? E esse mundo não existe, você não pode fornecer pra ela e a sociedade não pode fornecer pra ela. Mas você pode fornecer a coisa mais parecida. O mundo que é o seguinte, olha. Nesse círculo aqui, a maior parte das coisas ruins não podem vir porque elas olham pra mim e elas têm medo. Essa é a segunda melhor coisa, Entendeu? Aí assim, olha, você pode fazer, não, você é a sociedade de Santos. Você todo, você, todo mundo é São Francisco. Ninguém tem propriedade, porque ninguém quer. Você, eu, olha, não dá pra fazer. Qual é o melhor possível? Oh, vou fazer um que tem leis assim, e que se roubarem a sua propriedade, a gente bate neles. Esse dá. Para intimidar os outros se eles não fazerem isso, não roubarem a sua propriedade, esse dá. Dá pra fazer. Então, esse é o que você pode fazer. Então, não tenta jogar muito aquele jogo e tentar vencer porque, um, ele não tem fim. Dois, ele não tem sentido. Três,
1: ele
0: não tem valor real para você.
1: Você tem valor
0: real para você? O que você está fazendo assistindo a minha aula? Você pode ter sentido que é um pouco o seu dever fazer isso. Como ele falou, falo? é o seu dever ajudar a sua esposa... A não ser oprimida pelo jogo social. isso é seu dever. Jogar o jogo, não. Só quando isso for vantajoso. Para a sua esposa. Nunca quando for vantajoso para você. Nunca. Entendeu? É sempre esconda quem você é. Deixe sempre subestime em você. Entendeu? Isso é indispensável. E não hesite em atacar quando uma Agora, eu vou desconfetear, mas é. Fica também. Vocês são todos um bando de todos vocês. Fica mais atrás dessa festa. E não vai mesmo. Os anos vão passar. E as pessoas que são as melhores pessoas daquele grupo. Vão vir vão se curvar o seu mal e falar que não fala, foi tá certo, não melhorou a gente, que
1: melhorou a gente. A gente muda,
0: Entendeu o papel? E os que são ruins vão piorar, porque eles vão piorar sozinhos. Tá, né? Se toda uma manifestação de força é um riso, que revela o que está oculto, o bem e o mal que estão ocultos. E você tem que entender que, bom, na parceria homem e mulher, tem que, que ser uma manifestação de força. Que eu não vou ninguém será. Eu sei que é muito tentador chamar o pessoal na sua casa para mostrar o seguinte: a sua televisão, mostrar o seu carro, não sei o que, ir visitar o pessoal para mostrar que você fez uma velha melhor. e fato, conversar desses assuntos. Eu sei que é legal. Quem não gosta disso? Eu sou gostoso, e você não é. É óbvio, todo mundo gosta disso. Mas quem paga o preço é a sua mulher. Porque está gerando tensões que agora, caramba, ela tem que manter esse nível Putz, grito, isso é importante para ele. Então a gente não pode perder nessa área. Cara, você vê, não, você
1: tem... Você tem, você tem né?
0: Se você vê, não, pera, tem um jeito dela sair. E custa pouco para mim. Ah, tá bom, então vamos jogar esse joguinho. Porque essa é a sua brincadeira que você precisa brincar. A minha brincadeira que eu preciso brincar chama sexo. Seja, você vem sorrindo pra mim, você vem me beijando, e eu vou apreciar o seu corpo de todas as maneiras que eu puder. Essa é a brincadeira que eu preciso. A brincadeira que você precisa é liberdade no jogo social. Tudo isso é uma brincadeira e sonho, porque a gente morre e todas as duas, essas duas coisas acabam. não? Mas enquanto a gente está aqui, é que nem... É, ah, assim, só brincadeira. É mesmo? Faz, proíbe uma criança de brincar para você ver o que você faz com ela. Proíbe uma criança de brincar para ver o que vai acontecer. Não é não? Não dá pra Por incrível que pareça, é fundamentalmente só isso que precisa para um matrimônio ser feliz. O, sabe por quê? Porque o resto do tudo é o seguinte. Não, você passa uns anos cuidando do bicho que tem dentro de você. e ensinando o outro a cuidar do bicho que tem dentro de você, Sendo claro, para de reclamar daquilo que não é o ponto. Você não reclama com a mulher porque a roupa está mal passada, porque você não sabe onde estão tá suas camisas. Quer saber onde estão tá suas camisas? Vá lá, lave, passe, guarde, onde você acha, faça o seu quartel. cria o um sargento interior e você cuida. Não faça isso. Por quê? Só que é o seguinte, ela pode fazer, se curvar nisso aí pra você fazer isso aí. Só que é o seguinte, você acha que ela quer passar roupa toda vez que ela passa roupa? Porque assim, ela acorda e fala, cara, nada melhor do que passar uma camisal. E dobrá-la e guardá-la exatamente no lugar que o maridinho gosta. É, não, tem umas taradas que gostam. Mas é tarada, entendeu? Não é normal. De vez em quando a mulher gosta. Porque de vez em quando ela está brincando de casinha. E daí brincar de casinha é legal. Entendeu? Ela tá fazendo o que ela queria. Então de vez em quando ela gosta. De vez em quando ela não gosta. Mas eu, mas eu digo, ninguém está afim. Assim, né, religiosamente afim de passar roupa. De lavar roupa. De cozinhar. entendeu De se vestir para os outros. Entendeu? De sorrir para todo mundo socialmente. Né? Não, a maior parte do tempo eu não o saco. Então você tem que ajudar a sua mulher a lidar com isso aí. Você não cobre dela isso aí. Quando o seguinte, não, olha. A única coisa que pode me fazer te odiar, nada disso pode fazer você odiar a sua mulher, cara. Se a mulher você quer falar, cara, é o seguinte, a partir de hoje eu tenho uma nova regra, eu tenho uma nova religião. Não passarás roupas, Não lavarás louça. O cara se adapta a essa religião. Entendeu? Mas é o seguinte, não abrirei as pernas. Acabou. É o fim. É o apocalipse. Entendeu? <risos> entendeu? Então, a psiqueira é, é então, você primeiro do que é fundamental. Me ensina ela né, o que é fundamental. E deixa ela te ensinar o que é fundamental para ela. Então, né? Tem aquela pessoa, que é Aristófanes, né? Que as gregas, as mulheres, estão tá tendo uma guerra entre eles. É. Existem
1: vários. Ah, existe. Né? E as mulheres se reúnem todas, né? Se
0: elas virassem e falassem, Mas não, não vamos é, cozinhar, é, é. os caras. A gente gosta do churrasco que a gente caça aqui no campo de batalha. que é a gente gosta desse negócio? Você, olha, as comidas que você prepara dão um trabalho desgraçado. Eu tenho que ir comprar entre no mercado, ou não sei o quê. E as tamanhas não gostam. Eu gosto desse guia, eu vou lá, vocês veem de pesca os peixes no rio com os camaradas, vocês arrancam as escamas e passa um sal ali, põe um foguinho. É uma coisa do mundo, entendeu? Se você não cozinhar, a minha vida não piorou. Entendeu? Então, tenta fazer, se não, vai que greve de cozinha. <risos> não vai funcionar. Agora, faz greve de sexo, vai funciona. <risos> Garanto. Garanto que é o seguinte: o cara é a mesma coisa. Você quer o é seguinte: quer conversar com a mulher assim? Ela tá brigada de vez com ela assim, eu não quero resolver, né, o negócio, tem que dizer uma coisa assim: não falo mais com você. Não fale comigo. Eu entro nessa casa aqui, você não está aqui. Não fale comigo, não venha falar comigo. Tá. Aí ela, mulher é esperta, bicho é esperta, ela vai chorar, fala que não tem calimento, fala que eu vou pra minha mãe, não sei o que, vai tentar te seduzir. <risos> <risos> você é aquele bicho é esperto, rapaz. Eu dou no sofá, não quero saber de você. Não quero saber, tenho dor de você. Gosto do sofá. Não dorme com ela. Não fala com ela e não dorme com ela, você vai ver, cara, o seguinte, 99% do que de qualquer coisa que ela discorda com você, ela vai falar tá bom, peraí, vamos negociar agora, se você argumentar com ela, você tá fudido você está ferrado entendeu? porque você não tem uma justificação teórica ou estimativa do que você quer só tem o seguinte, não, eu acho que é legal assim então você vai perder com o raciocínio entendeu? Você tira dela, assim, cara, esse cara, ele não fala comigo, ele não quer saber mais problema, não tá nem aí que tem problema, ele não dorme com ele, ele não precisa de mim. O próximo passo, ele começou não falando comigo, daí agora ele não está dormindo comigo, o próximo passo dele é ir embora. E assim, e daí é o seguinte, ela não resolveu, porque tem mulher aqui, perde e tem moda, cara. Disse, tá bom, então, vai dormir uns três dias fora, sem assim avisar. É Passa uns três dias assim, falar para onde você tá. Ela vai fazer um escândalo, uma Toda a família vai falar como você faz isso. Não cabimento, o saco. Eu não faço o que tem cabimento. Eu faço o que eu quero. entendeu Foda-se você. Você é um piedoso, bonzinho, gordo que só faz o que tem cabimento. E sua vida é uma merda. entendeu Eu faço o que eu quero e minha vida é ótima. Entendeu? Ensina seus familiares. Que... Porque todos eles vão vir com moral para você, para te ensinar o que é ser um bom marido. E nenhum deles tem a menor ideia do que é ser um bom marido. Você entendeu? Todo mundo vai me ensinar. Eles não sabem nada. Você sabe como que é. Quando alguém faz alguma coisa... Todo mundo gosta de apedrejar, entendeu? Certo? Vai dizer, Opa! Tem ter, ter, ter a dútera aqui. Tem o adútera. Opa! Vamos apedrejar! <risos> Junta toda a rapa. Todo mundo adora apedrejar. Ah, não, João. Não sei o que Você vai fazer isso. Uma boa mulher. Tudo, 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 tudo. Não me enxustar. Não me enxustar. Você está falando com o meu saco E o meu saco não está gostando Entendeu? Eu raciocino com o um saco Eu tomo decisões com base no um saco Não nos seus argumentos Seu cérebro não vale nada para mim Meu saco vale mais que o seu cérebro Entendeu? Um fato fato objetivo Dado objetivo da realidade Entendeu? Então, não deixa ninguém fazer isso Porque se chegou a uma questão irreconciliável, você tem que mostrar que você está disposto a negar para ela aquilo que ela mais precisa. Porque, sabe por quê? Porque é o seguinte, a mulher é o bicho mais esperto do mundo. A mulher sabe que é o seguinte, você não sabe do que ela precisa. <risos> você entendeu? Toda mulher esnoba em cima de homem. De... Por quê? Porque ela sabe que é o seguinte, o cara... Meu, mas por que, que você junta com um homem? Um bicho barbudo, suado. Pedido tem saco, <risos> que? não, não consegui, entendeu? Então, tia, é, é, porque o cara tá tentando avaliar em termos sensitivos. A má, conclusão da maior parte dos homens é: Cara, a mulher tem mau gosto, é um bicho burro que tem mau gosto. <risos> você entendeu? Se ela soubesse o que é bom, ela se com mulher também. Quer dizer, a gente tinha que te roubar todas elas. Ah? Você entendeu? O cara não sabe. E daí o cara pensa que ela quer dinheiro. Porque ele vê que ela... Não, ela se engraça toda para os caras que são poderosos, os caras que são ricos, os caras que são criminosos. E daí ele pensa que ela quer dinheiro. Não, o seguinte. E a mulher sabe que você não sabe exatamente o alvo. Que você... Não, Parece por aqui, parece por ali. Você se aproxima e ela sabe que você não sabe, você então, e, e é o seguinte, e eu vou dizer a verdade para você, e isso dá testemunho contra as mulheres. Que é... Todas as mulheres sabem o que os homens querem delas. Elas sabem. Elas é que não gostam de eu fazer. Entendeu? Mas a maior parte delas sabe o que, que o cara quer. Ele quer dormir comigo. Ele quer que eu beije ele, quer que eu sorria para ele, ele, quer dormir comigo. Ele quer que Ela, ela sabe. Entendeu? Então ela sabe negar para negociar. E o cara não sabe o que negar para negociar. Ele começa a maltratar ela, pensando que... Cara, a mulher tem um ser de verbal. A mulher destrata, como a gente falou, a mulher é pelo universo. Você entendeu? <risos> Hã? Até os bichos olham para ele e fala, Ai, que bicho fraquinho é você? Ah, Ai, que medo, cobra, aranha. até, Você Entendeu? Então, até assim, todos os bichos, assim, não adianta nada. Não tem efeito. Mas só ela suspeita assim, cara, eu não vou te apoiar, mas eu nem quero saber qual é ah, não até vai, não, não eu, olha, eu não preciso dormir com você, presta atenção, a gente casou, eu não tranquei a porta, você pode sair, que eu arrumo outra, eu não vou, eu não vou, chorar eu e pedir, não, eu vou dormir só sofá, não quero saber, não quero, você eu não quero, é, não, ah, não, não, não cedeu aí, ah, tá bom, então passa um dia, treino afora. Para virar um escândalo familiar. Entendeu? Virar um escândalo. Assim, a família dela e a sua. Mas não tem cabimento, este é um homem, não sei o Quer dizer, é uma tempestade social, entendeu? Cria uma tempestade social e você fala é, e daí? Não estou nem aí. Daí a mulher vai pensar. O animal dentro da fisi vai olhar e falar Olha, tem todo esse pessoal fazendo uma tempestade Todo esse pessoal fazendo essa tempestade Não consegue mover este cara aqui De que me adianta o apoio de todo esse pessoal aí Se eles não conseguem mover este cara aqui Logo ele é forte Logo é melhor eu fazer uma negociação com ele E não com a, a tribo Você entendeu? É caralho, Pelo amor de Deus é. pelo amor de Deus. Assim, as pessoas elas sentem se sentem muito mal de você falar dessas uh, subterrâneos animais delas. Porque to todo mundo se envergonha, com atenção. É uma característica de todos os animais. Deixa Precisa mexer? Opa. Precisa mexer? Sim, três Todos, todos os animais, os seres humanos, mais do que a, a maioria deles, amam sua própria perfeição. E se envergonham de precisar de alguém Se envergonham de ser dependente. Né? Você já foi amarrar o sapato de uma criança? Não, eu sei amarrar. Eu já tenho cinco anos. E daí ela vai, hum, faz um esforço e amarra. E você, meu filho adora que amarra. É não, tem, tem, não, peraí, peraí. Eu gosto de ser servido. Eu não sinto. Eu não, ele não, cara, vai, vai por mim. Ele não está sentindo uma relação de dependência. Ele está sentindo uma relação de ser servido. Sério. Sério. E aí, você diz, ó, começa a botar essa Cara, eu não vou amarrar e você vai tropeçar. Entendeu? De vez em quando você tem que, você tem que olhar, entendeu? Porque você tem que educar educa o bichinho também. Ah. Ah. Então, o ser humano não gosta de ser dependente. A criança, cada ato de independência que ela conquista é, é, um, é um motivo de tremendo orgulho para Que ela fala imediatamente para você. A primeira coisa que ela fala, eu já sei escrever o meu nome. Ah, eu já sei amarrar o sapato. Eu me vesti, eu fui no banheiro, eu fiz cocô sozinho. Ah, qualquer coisa que mostra independência entendeu? isso é um fato para todos os seres humanos e até para os animais em geral nós amamos nossa própria perfeição e aí quando você fica adulto você pensa, hum, comida dá para conseguir sozinho entendeu? casa dá para conseguir sozinho trabalho dá para conseguir sozinho e daí o homem ele fala o seguinte, olha tem uma coisa que não dá para você fazer sozinho cara. mulher a vida ficar gostosa sozinho não dá, vai ser difícil entendeu você depende de um outro. É, um, é a única necessidade natural interna que você vai vale fazer falar. Você tem uma dependência intrínseca de um outro. Você então é determinamente embaraçosa essa necessidade. E a mulher é a mesma coisa. Você, olha, a mulher, tudo você pode resolver. Só que você não pode resolver o seguinte, a sua insegurança e a sua, a sua timidez em relação à tribo. Você precisa de um outro para resolver, para se sentir bem com isso. Você pode até resolver na prática, óbvio, porque as pessoas não são incompetentes. Entendeu? Mas você não pode resolver de maneira satisfatória, interiormente, sem um outro. Então você depende de um outro. E é a única que você continua dependente a vida toda. As outras dependências todas que você tinha, você precisava, olha, alguém te dava uma madeira, alguém te passou a trazer, alguém te levava para o lugar que agora você não queria descansar, agora ele vai dormir. Todas as necessidades, você aprendeu a resolver. A única que sobrou é essa. Então essa é a única que tem vergonha Envergonha os homens precisarem de mulheres e envergonha as mulheres precisar de homens. Então ninguém quer confessar um para o outro. Isso aí. Entendeu? Ninguém quer confessar um para o outro. E essa é uma das fações, eu creio, porque Deus inventou o matrimônio e inventou o matrimônio como uma relação privada. Ah, uma relação entre vocês dois. Ninguém precisa saber que você precisa de mulher. Só ela. E ninguém precisa saber que ela precisa de homens. Só você. Entendeu, não? Então você não mostra essa dependência
1: mútua.
0: E essa é a coisa que... Olha só. A outra maneira que os maridos e mulheres usam para agredir um ao ou outro: mostrar o quanto o outro precisa de mim e eu não preciso dele. Não, é uma maneira até bastante frequente de ferir um ao ou outro. Professor, eu falo algo do simbolismo dos pés únicos. Em algumas semanas de casamento, existe a tradição: a noiva lavar os pés da noiva e vice-versa. É bom, é bom. Então, os, os pés significam essas. Vamos proto-sementes do futuro. A, a, a luz que restou. A, 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 a pequena minoria que, sobre, que transpassa. Passa por um apocalipse. a de Noé e sua família. Entendeu? Porque os pés são uma parte que está mais embaixo do seu corpo, que confronta a parte menos nobre do mundo. Ah, tá, anda sobre a terra, sobre os vermes, sobre a sujeira. Ah. Então, aqui está lá embaixo. Mas ele, o pé é a, a raiz de todos os movimentos que você pode fazer. Ah. Tudo, tudo que você pode fazer. Ah. Então, é interessante, O professor de ele dizia com relação ao movimento marcial, pé é pai e mão é mãe. São os pés que transmitem um tipo de movimento para as mãos, que dão uma forma final para ele, mas ele tem que sair de lá de baixo. O movimento marcial tem que sair de lá de baixo. Então, os pés, assim como os peixes, aliás, os pés são associados ao símbolo dos peixes. Os peixes, é a mesma coisa. Quer dizer, o que é o mar? O mar é o lugar onde as coisas afundam e morrem é o lugar onde desce toda a podridão e tudo se dissolve. E os peixes, eles estão lá embaixo e eles estão vivos. Eles são a vida que desceu até o fundo e que pode te permitir subir de volta. Por isso também foi um símbolo do Cristo, foi um dos primeiros símbolos do Cristo. Então, quando você lava os pés, você está tentando justamente indicar isso. Vamos tentar fazer com que as primícias das nossas intenções nesse ato sejam limpas. Que a gente muito sinceramente sabe olha, isso é muito humilhante para você. Ser esse ser. Ser um pé. Não é muito valioso. eu sei que tem os parado por pé. Mas, de maneira geral, a cabeça é mais nobre. A cabeça é mais interessante. Ah? E, pelo menos no caso das mulheres, o que dá no meio do caminho entre a cabeça e os pés é mais gostoso. <risos> Pode não ser tão nobre quanto a cabeça, mas é também igualmente interessante, eu diria. Os pés, é né? Só lembra quando você pede fazer massagem. Então, mas eles são isso. E também a gente tem que lembrar. Naqueles tempos, as pessoas não tinham o seguinte. Ah, elas não tinham... Se, ah, tem aqui um negocinho que impede o, cheiro dos, o mau cheiro dos pés. E você... Não, olha, tem troca de sapato toda hora, troca de meia todo dia. Não diz, é A meia era um trapo que umas faixas que o pessoal enrolava. Usava o mesmo sapato, a mesma meia. Dormia com a mesma meia. Ficava meses e mês. Pé era muito sujo. Tá? Muito sujo. Ah, e você tentar limpar e falar, olha, é com isto aqui que eu tenho que lidar. Eu não vou... A minha promessa de amor matrimonial para uma esposa não é com as suas nobres virtudes. Eu não estou casando com as suas nobres virtudes, com o seu Espírito. Eu estou casado com a Fifi. A Fifi é uma cadela. Mas é dela que eu tenho que cuidar. As suas nobres virtudes e a sua personalidade não me foram prometidas por Deus eu não tenho nenhuma garantia de tê-las. Por quê? Porque elas dependem das minhas... Para que eu participe das suas virtudes, eu dependo das minhas virtudes. Como é que você pode participar das virtudes se você não as tem, ao menos, virtualmente? Não, vai ser aqui, ó. Santa Mônica é o marido dela. A mulher é cheia de virtude, o cara não, não, não participou, não tirou nenhum benefício da virtude dela. Então, a virtude, eu sou seu cônjuge, você não não é posse sua. E não é o que você está prometendo. Você está prometendo cuidar da virtude. E da, 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 do espírito. É que deixa que Deus cuida do espírito. Entendeu? Não, não. Você está prometendo cuidar dos pés. Daqueles movimentos da animalidade. Que mordem a pessoa. E que mordem tanto ela. Que ela tem vontade de morder os outros por isso. Entendeu? Isso não é legal. Resumindo. Entregar-se ao seu marido, amorosamente, carinhosamente, com carinho, sorriso, sexo, todos os dias, toda vez que ele precisar, é que nem lavar os pés de alguém. Não é gostoso. Entendeu? De vez em quando, mas muito de vez em quando, porque vocês mulheram mulher um bicho tarado, vocês vão estar assim. Se a um bicho torto. Normalmente vocês não vão. Entendeu? E... O homem é a mesma coisa. entendeu? cuidar da sua mulher, amar a sua mulher, é ir lá e lavar peças sujas. E assim, não. Não é dormir com ela, não é fazer carinho para ela, que você não está cuidando dela com isso. É não, não é você entender os mecanismos que te aprisionam, os mecanismos sociais e psicológicos que te aprisionam e deixa que eu seja o principal agente de libertação. Isso exige.
1: Então,
0: olha, é nesse sentido que se fala que o homem é uma força ativa e a mulher é uma força passiva. Um princípio, o homem é um princípio ativo e a mulher é um princípio passivo. Que, olha, presta atenção. Para você fazer isso com uma mulher, precisa ser um bom marido. Precisa sangue, suor e lágrimas. É um tremendo esforço ativo. Olha, para ser uma boa esposa para um marido é, é uma entrega passiva, cara. É muito pouco esforço real. Tem muito pouca vontade de fazer, mas é muito pouco esforço, não precisa de um esforço interpretativo, não precisa entender do que, que ele gosta na cama, do que, que ele gosta de mim. Não, não, só basta sorrir, beijar, abraçar e corresponder a ele, falar como, como é bom que você está aqui e faz isso comigo. Você entendeu? É super simples. É você tratar aquilo como uma brincadeira que o alegra, que o entretém. O cara não, porque sabe? Entender o mecanismo interno de problemas, de, de articulações sociais, psicológicas, que você não tem dentro da sua cabeça, é algo profundamente complicado. Você entendeu os problemas da mulher? exige esforço ativo. Entendeu, não? E a mulher não. Então, olha, isso, basta uma entrega passiva. Precisa muito pouco de esforço ativo. Não precisa muito esforço interpretativo. Não precisa muito esforço mental. Todo o esforço que você está pondo no ato. É um esforço que você quer. Não, não mas peraí, deixa eu tomar um banho, deixa eu seus problemas, colocar um óleo aqui, que tem umas belas, que tem uma, uma essência, um óleo que criar um clima místico, não sei o que, e tal. Escuta, presta atenção, não precisa fazer nada disso. Às vezes o que o cara quer é o seguinte, não cara, eu vou baixar essa calcinha aqui na cozinha, ser aqui agora mesmo. <risos> não se preocupa que dessa vez, em três minutos eu faço a tarefa. <risos> De vez em quando ele pode também fazer um negócio elaborado e tal, Mas
1: é, normalmente não é tudo isso
0: então, Normalmente é muito pouco de entrega passiva entendeu? É desistir Do seu estado psicológico presente De não estou assim E falar, eu vou fazer isso aqui Porque você vai ficar sorrindo Quando eu terminar Porque você vai ficar sorrindo Quando eu terminar É só isso que eu quero Que você termine sorrindo só isso que você precisa. Esse, 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 esse é todo o seu objetivo. Tudo que você precisa fazer. E geralmente isso demanda muito pouco. Isso muito pouco.
1: Pronto. Agora,
0: a mulher, não, às vezes, ela tem um negócio que está entristecendo ela hoje. Você vai ter que perguntar. Daqui a duas semanas você vai ter que refletir. Às vezes tem uma articulação de semanas ou meses. Não é problema. É verdade. Não é assim, não. Olha, tem uma coisa aqui, aqui, agora, eu não quero fazer maionese. O problema dela não é eu não quero fazer maionese. O seu problema é o seguinte, eu não quero fazer maionese. Tá? Eu não vou fazer maionese. O dela não é esse. Sempre envolve uma complexa articulação. E, e, e você tem que entender que, gente, olha, quando você esteve num contexto social, você geralmente não ficou prestando atenção na, na articulação que estava acontecendo na vida dela. Então você não sabe a raiz do problema. E é por isso que é interessante que, quando pergunta para Confúcio, né, o que o marido deve fazer, o que a esposa deve fazer? Confúcio fala: o marido deve ser bom. Bom. Bom no sentido generoso, ele tem que fazer força para o bem chegar até ela. Entendeu? Não basta que ela seja. Porque o eu... mais não, ela é boa para mim. Eu gosto dela, ela é bonita. E eu elogio. Não, não, oh, escuta. Você tem que ser bom para ela. E você não é gostoso. Entendeu? Pensa bem, você não casaria com você mesmo. Sério? Eu não casaria comigo mesmo. Mas de jeito nenhum. Eu conversaria comigo mesmo. Aliás, eu converso comigo mesmo todos os dias. Certo? E tem umas conversas bastante interessantes. De vez em quando eu até ganha a discussão. <risos> <risos> Mas eu não casaria com ele. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então é assim. assim ela, não, e ela casou, ela aceitou. Então ela é boa para você porque ela é gostosa pra você. É gostou de cheirar ela, é gostou de abraçar ela, é gostou de pegar então, assim, Agora, o que é ser bom para ela? Você tem que parar e pensar. Você tem que articular isso, realmente. Você é o Cristo. Você, o Cristo é o que? É um libertador, um redentor. O Cristo não é um cara que chegou para o mulher e falou ó oh, raça de anjos, vocês são tão maravilhosos, eu quero todos vocês. Vocês estão tudo no céu já garantido. Ó porque... oh, raça de víboras, por vocês mesmos vocês vão se fuder tudo. Eu é que tenho que resolver as paradas aqui, porque eu depender de vocês vai todo mundo para o inferno. Entendeu o que é ser bom? Você vai dizer que o Cristo não foi bom para a humanidade? Pobre, foi uma... incalculavelmente bom. Mas esse bom é o seguinte, ele foi e resolveu o problema. Então você tem que descobrir quais são os problemas que estão oprimindo a sua mulher. E que ela não está resolvendo. Pô, você tem que resolvê-los.
1: Sim, eu vou.
0: Você, você é entendeu? não? Desculpa
1: lá, eu estou adorado. Mas hoje eu ajudar uma... o <risos>
0: É, 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 eu entendo perfeitamente é, só, só para encerrar
1: é que eu não tenho nenhuma mas isso sou eu soube agora as outras
0: pessoas não sabem então ele falou o homem tem que ser bom a mulher tem que ser bom seja, ativamente bom porque o cara o homem é bom para os seus amigos mas ele não é bom para a sua mulher e ele não é bom para a sua mulher porque porque dá preguiça porque ele não sabe o que a mulher quer os amigos ele sabe o que os amigos quer Mulher exige esforço interpretativo para você entender o que, o que é bom para Então, ele não quer fazer, porque é peguiçuro. Vagabundo. O homem bom não é vagabundo. Entendeu? É isso que ele estava E ele falou, e a esposa? E a esposa, escute o Porque como ele falou, tu, cada um dos homens aqui que é casado vai dar testemunho para você. Eu falei para minha esposa que me incomodava. E ela... Em vez de simplesmente parar de fazer o que me incomodava, começar a fazer o contrário, ela tentou interpretar aquilo em termos de articulação e fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu queria. Gente, assim, presta atenção, seu marido é uma escritura de sentido literal. Aprendam isso sobre os seus maridos. Seu marido é uma escritura de sentido literal. Ele fala pouco, mas as coisas que ele fala é exatamente o que ele quer. Só o que ele precisa fazer isso. Porque uma hora o cara vai falar. Cara, tem uma amiga, tá me ficando há anos e anos, anos e daí o cara assim, eles sempre foi parceiro, moderno, e tal, dividindo tudo, e daí tiveram filho. Mas se tiveram filho, ela não aguentava mais trabalhar. Puxa, simples, cuidar de bebê, tá? Não dá, né? Cuidar de bebê e trabalhar tempo integral? É, não, não é fácil. Ela então, falou, pô, eu não aguento mais trabalhar. Mas meu marido, ele falou que ele não vai manter as contas tudo sozinho assim. Porque a gente, quer a gente criou o padrão de vida segundo as nossas carreiras. Conjunto, parceria. Eu falei, é mesmo? Foi só isso que ele falou? Eu falei, é simples, eu vou falar pra você. Não fala pra ele que você vai parar de trabalhar. Começa a receber ele com um sorriso, com um beijinho, não sei o que, e dorme com ele todo dia. Ah, mas será que vai funcionar?
1: Pai, eu te garanto que vai funcionar.
0: Passou uma semana ela falou, é, mas sabe? Tá, tá, funcionando. E sabe de uma coisa? Ele tinha me falado: se você dormir comigo todo dia, eu trabalho e sustento essa porra toda. <risos> é lógico. Então, o, cara tá seguinte, o cara tá sangrando energia vital, porque ele promete, porque ele é um cara legal, que não quer trair ela. Entendeu? E quer competir, lutar pelo mundo. Só que o lutar pelo mundo precisa estimular a sua testosterona. Você quer que o cara lute pelo mundo, pra você, pra conquistar o seu mundo? Você, você quer que ele fique cheio de testosterona? Só que, eu acho que gente, o preço dele ficar cheio de testosterona, dele enfrentar a competição do mundo, ele enfrentar o mundo pra libertar você do que te oprime, é ele fica tarado, pô. É lógico, é óbvio. Entendeu? Agora você tem que entender isso de uma vez por todas. Todo, todo mundo aqui é ser humano, tem uma alma imortal, inteligência racional, inteligência abstrata. Todo mundo, tem, todo mundo é um bicho também que tem vergonha das suas necessidades, tem vergonha de precisar de um outro, precisar de um ser humano que não é você é muito humilhante, não tem coisa mais humilhante do que precisar pedir comida, precisar pedir dinheiro precisar pedir é... até seguir, seguir as instruções do médico é humilhante porque você não queria seguir aquela porcaria de dieta entendeu? Não? então isso aí é humilhante maraçoso. então você precisar de um outro seja por sexo, seja por amparo e apoio no sentido social, é humilhante mas confessem isso um para o outro como casais e prometam de novo um para o outro. Espera aí. Eu vou fazer isso. E porque eu, eu vou fazer isso, você vai se livrar desse problema. Eu vou te libertar. Entendeu? E assim, agora, agora esse aqui é casamento dentro do normal. Esse é casamento normal. normal é assim, dois sábados. E é isso que eles tentam conquistar um para o outro. Todos os dias. Não é assim, você não precisa o dia todo ficar fazendo, sorrindo para o seu marido e ficar carinho, carinho para ele. Manda ele embora para trabalhar. Pelo amor de Deus. Tá? Mas quando ele volta, quando ele acorda, é dois momentos, quando ele acorda, faça isso. Quando ele volta, você acabou o trabalho, agora ele volta para você. Mostra, ele que é... Eu sou... Eu estou aqui para ser...
1: Ah, ah, ah.
0: Todos os prazeres que te faltaram no Dia do Mundo. Toda a satisfação que te faltou... Você não precisa procurar no mundo, porque está aqui. Sou eu. Não é essas comidas que você faz... Não é a cortina que você. Presta atenção. Ah, mas ele gosta disso. Não, é uma... presta atenção. Entendeu? Esse, isso, isso é o seguinte: isso é uma mentira política. Entendeu? Ele gosta disso, que nem político gosta de beijar a criança dos outros criancinha é de pobre. É mente, isso é uma mentira política. Tipo, não estou nem aí para as cortinas. Mas eu estou aí, por... eu gosto de você, você é legal. Então, aqui,
1: dizer, o
0: que você acha essa aqui é melhor ou aquela? Você dá uma opinião assim, mais ou menos, saber que ela tá. Dá... Não, você tem que tentar descobrir qual a opinião que ela quer
1: ouvir.
0: você tem que ajudar ela. E você pode, olha só, às vezes, você tem que entender: às vezes a escolha de uma cortina está envolvendo um dilema. E não, apenas, não é apenas uma questão estética. Às vezes ela está envolvendo um dilema social e se você ajudar ela a resolver esse problema e falar não não nem essa nem essa aquela ali é a melhor ela Nossa, você é uma entidade sobrenatural <risos> é, eu sou
1: eu sei <risos> Zeus me disse
0: <risos> ah, já, muitas vezes tem isso aquela casa que ela está fazendo é, é as modificações ela está tentando é, criar um escudo que a ampara aí vocês você pode ajudar às vezes nessas decisões, certo? E aí nesse sentido tomar essas decisões é precioso para você, se você aprender a olhar elas e ajudar elas nesse caminho. Mas a verdade é que intimamente é, cara, se não tiver curtindo, se não tiver curtindo, sabe o que eu faço? É o seguinte, sabe aqueles negocinho ó, que tem quando eles me dão no avião? Eu guardo um e uso aquele. <risos> Pronto. Por que a cortina só serve pra isso? Deu para perceber que a, a, o impacto para a massa da espécie é, é sensorial. Sim, tá certo, puxa a vida, entendeu? Não tem cortina é uma droga, porque sim, sim. o sol vem aqui quando então a gente está querendo dormir no domingo, aquele está querendo dormir um pouquinho mais tarde. mais tarde né? No sábado, vai, no domingo não, todo mundo é catônico, <risos>
1: tem quase. <cordeiro também.
0: risos> não, no sábado a gente quer dormir mais tarde, tal, mas não tem aqui é, o sol atrapalhando. Tá, tem, cortina é importante. É, o homem só pensa nesse fator, entendeu? E putz cara, não, roxo não. Eu detesto o roxo. Esse é o máximo que pode fazer com o homem. Ele fala, eu detesto. O resto do é o seguinte. Olha, você escolhe e eu abençoo. Tá bom? Você tem indiferença papal. Você escolhe e eu abençoo. O povo escolheu fazer a festa aí e eu abençoo. Pronto. Tá? Mas aí você tem que olhar. E se a decisão envolve um sistema de amparo? Se ela, se ela envolve isso, tenta achar uma solução melhor do que a que ela achou. Porque está melhorando objetivamente a vida dela, entendeu? É, é, é isso. Eu disse tudo que eu sabia sobre casamento. Tem umas outras coisas também, mas elas são menos importantes comparadas com isso. Alguma dúvida? Pessoal, quando que a gente vai comer? hoje foi o dia do
1: prefeito eu acho que
0: foi um pouquinho mais longa a aula do que a gente já pode
1: deixar. eu achei curioso que é que o professor primeiro falou da vida intelectual da oração, e não sei o que depois chegar mesmo nessa essa mulher no casamento aí ficou muito claro porque talvez que essa oração tem que ser na primeira hora do dia, né? Porque senão
0: os hormônios impedem a vida intelectual. <risos> os hormônios por si não impedem a vida intelectual, está aí os monges com tremenda sabedoria. Está aí São Tomás de Aquino, São Paulo de Assis, São por de Sá. Os caras todos celibatários e isso é assim, ter sabedoria vazando pelos ouvidos. Então ele não impede. Mas a infelicidade constante e cotidiana, pequenas infelicidades acumuladas todos os dias diminui a, a esperança do dos seres amados e sem esperança é, é mais difícil você obter sabedoria ou riqueza é, é, mais, é mais difícil ob, obter qualquer um desses bens porque você vai olhar e falar, mas é tudo em vão algo em mim eu posso obter toda a sabedoria aqui mas algo em mim sente-se que é tudo em vão sabe por quê? porque o, o Totó e a Fifi não ganham nada com a sua sabedoria nem com a sua riqueza. Nem com a sua arte. Nem com as suas virtudes e seu é heroísmo. Você entendeu? O Totóia vive é o seguinte. Tem uma comidinha gostosa. Tem um lugarzinho para dormir. A mulher tem um macho protetor. E o cara tem uma fêmea gostosa. É isso. É isso que contenta o Totóia Esse é o sentido da vida deles. E a ausência de sentido na vida deles pode... Na ausência não deliberada. Não é que ele é o seguinte, o cara foi para o mosteiro, a moça foi pro músico. É o seguinte, é o seguinte, não, presta atenção. A moça falou o seguinte, meu amparo vai ser Jesus Cristo. Eu tenho um marido espiritual. E eu tenho que entender que é o seguinte, cara, se ele não me proteger de um perigo, é porque não é um perigo, é uma coisa boa para mim. Então, você entendeu? É uma transposição espiritual. Quer dizer, e o cara é o seguinte, olha, minha esposa é a minha alma. Não é um bicho aí, outro bicho da espécie que não sepa nada, um pedaço de carne, um saco de sangue pois, do sexo feminino. É a minha alma. Se eu educar a minha alma, então o monge ele pensa assim. Entendeu? E a monja pensa em termos de matrimônio com Cristo. Mas, mas é uma decisão deliberada que o homem e a, 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 a mulher que entra no você olha aquelas pessoas ali e pensam eu acho que essas pessoas podem me conduzir à realização desta esperança. Porque se você é tonto, assim, não, ah, eu quero servir a Deus, e eu vou entrar no primeiro mosteiro, porque daí é servir a Deus, o celibato é tão bonito, ó, você vai ser um idiota que só vai ser minha corrupção nos mosteiros. Então, Tomara que você vá um mosteiro ruim, porque eu não quero você um mosteiro bom. Certo? Mas se você é assim, não, olha, o que eu quero fazer o seguinte, eu quero amar as assim Deus sobre todas as coisas, amar o próximo com a si mesmo. É, assim, pode ser simbolicamente, eu rezo por eles. Pronto, deu. Mas eu, eu exijo o mínimo deles, eu não, faço, eu, eu não cobro deles. O jogo social. Eu estou aqui no mosteiro, vem aqui no mosteiro, e, e eu quero amar Deus sobre todas as coisas. Então eu vou olhar aqui, deixa eu ver. Esses caras que estão nesse mosteiro, ou essas mulheres que estão nesse mosteiro, me parece que elas podem me ensinar isso, e esse mosteiro tem uma disciplina boa, segundo a tradição, a história, que as regras, eu preciso a santo. Você faz a coisa é, como um ser humano inteligente. E daí, cara, a frustração da, da, do, da Fifi e do Totó. Vai ser grande. Porque a Fifi vai olhar e falar, cara, o Cristo nunca desce aqui pra dizer, falar o seguinte, olha, não se preocupa se vier os ladrões, eu encaro os ladrões. Mas é, tipo, eu não sei se vai vir. Eu nunca vi ele. Entendeu? Até a Fifi das mãos já tava falando isso. Hã? E o Totó dos mãos já falando o seguinte, cara, a alma não tem cheirinho. A alma não é jeitosinha, cara. Entendeu? Não, não tem cabelinho. mas é uma decisão consciente baseada no seguinte, numa fé que você tem num dado que é real. E assim, Deus é mais do que as pessoas. Deus tem mais para oferecer do que as pessoas e os animais. E ele falou que ele pode compensar de maneira super abundante a ausência de qualquer outro bem. Eu estou apostando no fato de que Deus é o sumo bom, o bem infinito o supremo. O monge, a monge, está apostando nesse fato, conscientemente, e que é o seguinte, olha, uh, Totó, é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa, totó, eu sei que você não vai entender, mas é, você vai morrer e eu não quero me fuder com a sua morte. Entendeu? Não quer dizer, é possível a superação disso quando ela é consciente, deliberada e bem fundamentada. Porque se você entrar de doido... No Mosteiro ruim, para não vamos servir a maravilha você vai se enferrar, vai virar todo mundo gay, tarado, perverso, não sei dormir com ovelha, você vai, vai virar. É, é, cara, é melhor você continuar a sociedade, casar, não uma mulher, entendeu? é possível domar o Totoy FF fora da vida religiosa? Domar, sim! Domar no sentido de, não, de fazer os caras Não, O matrimônio dele. é domar! É, 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 é o like. cara Não, peraí, presta atenção Sua esposa pode ser legal quanto for Se você perguntar pro Totó, ele quer todas as mulheres que ele quer Se você perguntar o que ele quer Como é que falou? Não, já tá trabalhando lá Pode ter a melhor esposa do mundo depois esposa que você ama e que ela, ó, cuida do Totó Com todo carinho Isso dá força moral para restringir o Totó Entendeu? porque é o seguinte, não, de vez em quando vai passar uma mulher ali, ou você vai ouvir uma voz ou você vai ali passar na rua e... Putz, mas aquela também tá e a outra está comendo do mesmo jeito, do mesmo prato todo dia entendeu? então o Totó ele não, tá, é, entendeu? ele não tem discernimento moral mas você pode ter se ele tá é como um, como um cachorro entendeu? Se você... não, treina o seu cachorro O seu cachorro, ocasionalmente, ele pode sofrer a inclinação de se desobedecer. Mas dificilmente ele vai fazer isso. Se você treinou ele bem. Se você treinou ele de maneira que é o seguinte, não. A minha atitude com você é assim. Primeiro, o é que um cachorro tem que.. O cachorro é o melhor amigo do homem. Então tem sentido que sentir você é amigo dele. Porque você é um amigo dele. Ele tem que saber, tem que ser claro e definido quem é alfa, quem é beta. Tem que saber desde o começo. Quem manda, quem obedece. Ele tem que ser bem alimentado. Ele tem que ganhar carinho de vez em quando. Ele é um ser dotado de sentidos. Ele sabe a diferença entre uma paulada e um afago. Entendeu? Ele precisa de uma fêmea. O totó precisa de uma série, você precisa resolver o problema do totó, coitado. O totó verdadeiro, o totó exterior, não o totó interior, entendeu? O totó literal. Então, isso é, o, o matrimônio é a domesticação desse animal, evidentemente. Literalmente, não, nós vamos fazer isso apenas no domo. Você pode, esse animal agora pode viver no domo, no lar, na casa, pô. É o é essa domesticação. É domá-lo. Literalmente, domar significa isso. Você pode entrar no domo, você pode entrar. No... Você pode morar no quintal, você pode entrar na casa. Pode, né? Seguindo a analogia, não é possível castrá-lo. Pode, é possível, mas, é é, mas é. é possível, mas é prejudicial. Hum. Professor, desculpa a pergunta de idiota, você já falou sobre
1: fundamentos. Quais seriam os fundamentos? Bem fundamentados, sobre a contratação sobre a da vida aí.
0: Muita gente estudar, estudar, tem estudado muito o seguinte, o que é a verdadeira piedade, qual a função da vida monástica, para que ela existe, como ela funciona, quais são os seus meios, hum. ah, quais são as, 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 as regras que os santos escreveram sobre a vida monástica, sobre, quais são as disciplinas que os santos achavam indispensável? quais são aquelas que eles achavam variáveis, que um achava que era indispensável, outro achava que era indispensável. Ele tem que conhecer todo esse histórico tradicional. Ele tem que visitar mais ou menos é algo entre 50 e 100 mosteiros diferentes, para que ele tenha experiência concreta e não seja ah, 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 seduzido pela primeira impressão de santidade ou piedade que ele vê. Porque é o seguinte: o cara está lá e está todo monjinho, ele faz o canto. Olha, todo mundo parece mais santo que eu. Todo mundo parece mais santo que eu lá. Entendeu? Em qualquer, quase, quase qualquer mosteiro. Aí assim, o cara vem a viadão, assim, pulando e tal, 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 tem uns motores que o cara vem, assim, tem, <risos> não, vocês não são mais santos que eu, até eu sou mais santo que eles. <risos> então, assim, você não sabe, então você precisa muito da familiaridade, conhecer muitos pessoas. Você visitar muitos, ocasionalmente você vai entrar em contato com pessoas realmente muito santas. E gradativamente você vai adquirir o senso da diferença, a diferença entre uma a, 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 um, um mosteiro que tem o potencial de te levar para a santidade. E um mosteiro que o tá seguinte. Assim, não, olha. Esses caras aqui estão só aqui de enganação. Entendeu? Então você tem que fazer uma escolha. É, como você vai, você vai escolher uma faculdade? Você vai escolher um trabalho? Você vai, olha, você é, vai escolher um muito mais sério. Então você tem que considerar todas essas coisas. Entendeu? E essa é a coisa que, gente, Que os jovens hoje não fazem. Eles leem assim, a história do pessoal na Idade Média. Não, O cara amarrou o burro dele com o primeiro santo que ele viu, o primeiro monge piedoso que ele viu. Só que sim, o primeiro monge piedoso que ele viu foi São Francisco, o segundo foi São Boa o terceiro foi São Domingos. Você entendeu? Uhum. Então, é, o primeiro monjinho piedoso que ele viu tinha uma boa chance de ser um cara decente. E ajudar ele no caminho que ele está se propondo. Agora, o, carinho, o cara que hoje tem cara de monginho, gente, olha, ele pode ser um tarado, cara. Uhum. Não estou falando tarado de em termos sexuais. Tem uns uhum. tarados em termos Sim. mundais também. Não. Fica doido. E que... Não, é se acostumar. Tá. O cara está há 30 anos fazendo aquele negócio. Ele sabe vestir fantasia de monge. E tem os caras que são monge mesmo. Uhum. Tá. Mesmo há 30 anos. Né? Claro! O ser humano é incalculavelmente capaz de mentir. Sério mesmo. Olha assim, não, cada vez que você fala uma coisa. Eu poderia mentir. Poderia? Então eu sou incalculavelmente capaz de mentir. Certo. como ele não tem que mentir assim, para os caras que estão lá no mosteiro dele que eles são todos canalhas em conjunto o cara que assim não, se ele é uma maçã podre no mosteiro bom ele muda de mosteiro porque não dá para ele mentir para aqueles caras a vida toda, todo dia mas mentir para os fiéis a vida toda o cara que vem lá uma vez por semana quando você tá na igreja com a roupa bonita, cantando o um negócio e aqui a óssea oi. Professor, eu total tenho uma pergunta. A gente poderia continuar é, no mesmo espírito, mas mais saúde, bem é. alimentado? A gente também acha é. que faz todo sentido. O restaurante é que a gente foi ontem, ele não é muito longe daqui, a pedra 25 minutos da 2 de aniversário, a gente conseguia se ouvir conversando e ter uma área de fumar Ah, então vamos lá. Aí, é, eu acho melhor a gente, dessa vez, ir de carro. Ontem a gente foi voltou a pé, foi ótimo. Mas como fecha meia-noite, é melhor, é melhor a gente ir de um carro pouquinho. e voltar. É. Okay.
1: Beleza. Beleza. Fila cumprindo. Fila cumprindo. Fila cumprindo.